0: Thank mm -hmm. you. Damos la bienvenida a todos los humanos e inteligencias artificiales que escuchan este programa de Frecuencia Global en su episodio 25. Hoy en nuestra sesión de cine estará dedicada a los robots, inteligencias artificiales creadas muchas veces a nuestra imagen y semejanza y que fueron concebidas para ayudarnos en todo tipo de tareas e incluso proporcionarnos ratos de relajación y de placer. Muchos de vosotros no sabréis que el término robot viene del checo robota, que significa forzado, y es un derivado de rap, que significa esclavo. Os hacéis una idea, ¿no?, para qué, para qué estaban estos concebidos. <risa> bueno, pues el inventor de este término es el escritor polaco Karel Karpet, que lo creó en 1921. Y, para, curiosamente, los robots que creaba Karpet eran, eran orgánicos, mitad máquinas, mitad humanos. Bueno, pues sería en 1927 cuando el director Armand Fritzland dirigió la primera película de la historia donde apareció un robot, Metrópolis, Una película que costó la friorera de 39 millones de dólares de nuestra época. Y además mantiene un, un mensaje muy vigente en la actualidad. Como con, <risa> con, con ahí, ahí ¿eh? Como las tiro. Uh, bueno, desde entonces el cine no ha parado de contarnos historias sobre estas máquinas que tratan de parecerse a nosotros muchas veces superándonos en todo. Incluso en sentimientos. A quienes es imposible superar es a nuestro equipo de Frecuencia Global. Siempre a la vanguardia de los últimos estrenos en cine y televisión. ¿Eh, Rafa?
1: <risa> <risa> bueno,
0: eh, vamos a hacer un, una presentación diferente de nuestros miembros. Y para, ellos, eh, para, para ello tenemos un concurso muy especial en el que demostrarán sus conocimientos en el género robótico. Las bases de este concurso son muy sencillas. Hemos construido un Android de presentador llamado Robotón, el Robot Preguntón, que irá preguntando a nuestros miembros sencillas preguntas sobre este género. Ellos tendrán 10 segundos para contestarlas y en caso de no conocer la respuesta, pues cualquiera del resto de los participantes podrá pillar el rebote y contestar. Así que, ¿estáis preparados?
2: Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Sí, Estamos <risa> nuestros 140 viviendas acaban de bajar a 130. Venga, dale,
0: dale. <risa> bueno, bienvenido, bienvenidos humanos, gracias por haberme creado. Habéis sido seleccionados para este concurso. La primera pregunta va dirigida a Lord Abbot. Pregunta. En 1951, la humanidad recibió un ultimátum. ¿Cómo se llamaba el robot que estaba preparado para ejecutarlo? ¡Hostia! ¡Qué, qué adverdad, no Nicto! <risa> <risa> A, <risa> A mí me
1: sale el vigilante.
0: El en 10 segundos. Lo 9, activado, 8, 8 pero, oh, 7, pero, oh, 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 6, 5...
1: 4, 2,
0: 1, 0,
1: rebote,
2: humano rebote. Si ya ya lo lo rips? es rebote, ¿Pero, si pero si ya lo ha dicho el nombre, no, yo he no,
1: dicho Watu, pero Pablo, ignorante humano, Pablo, ignorante, es el
2: vigilante? ¿Qué ha dicho? no es Klaatu, no. ignorante, pero yo
1: he
3: dicho Watu,
1: no, la
2: respuesta correcta ¿No? es Gord P. Ah, no, con hola, Gord.
1: Adelante, ah, no, 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 mierda. No,
2: no, 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 claro, de claro, 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 el el para activarlo. El el Ah, y y era claro, claro, era claro, Que era, que era sí. Kani Riggs en
1: el remake,
2: siguiente,
0: pregunta, siguiente, pregunta, para Rafa Highlander. pregunta, voy voy. Diga el nombre de tres robots femeninos que hayan practicado sexo con humanos.
3: ¿C3PO <risa> <risa> cuenta como femenino? <risa>
2: ¿Dónde han practicado
3: sexo? ¿En qué precuela, cabrón? <risa> ¿No has visto...? <risa> Ahí está la versión
1: el, trauma que he visto de, yo. el trauma de Anakin
3: Ahí está el trauma de Anakin pues pues, pues, pues... pues me pilla Porque no salgo de no, ¿no? El de Ulises 31
1: Sexo con humanos 10
3: 9 8
0: 7
3: 6
1: 4 3 2 No, pero eso no es femenino Ah, ah, verdad.
2: ¡Rebote! Sí, ¿verdad? ¡Rebote! Bueno, pues ahí pondría evidentemente a Rachel, ¿no? Correcto, ¿Eh? correcto. La, la, Rachel la nos Fren. vale. Y luego, la. la película favorita de Ryan, her Estaría bien, ¿no? Correcto. Y la de Ex Machina. Más correcto, aún si cabe.
0: Correcto. Pregunta para el humano Pablo.
3: cómo se nota que es el más cochino.
2: Ahí está. Ahí le has dado.
0: Pregunta para el humano Pablo. Ahora es cuando yo la cago. Dale, diga el nombre de los fabricantes de los siguientes robots y androides.
2: A ver. Robocop. Hostia, OCP. ¿Sí o No. ¿No? No. ¿No es OCP? ¿Es, es sí? ¿No, OCP? Medio, medio correcto.
1: Ah, la, no, es suena sí, no, en inglés. O, o, sí, joder. ¿O si era, no, si Nombre del
2: humano propietario de OCP.
1: ¡Joder! Ya, <risa> tío,
2: hace mucho que no la veo. Dick, eh, Jones, eh,
1: no. Dick Jones. Dick Jones. ¿eh? Es el actor
2: desgraciado.
0: No. Dick Jones. De ¡Puta! ¿Qué dices? Qué dices por
2: si yo os que Ter Terminator el presidente Terminator el presidente Terminator eh, esto era joder cómo se llama me gusta? fácil nombre eh,
3: bueno, bueno, bueno,
2: bueno. joder Tech Tech Ay dios no, ah, eh, no.
1: Eh, yes, Cyber oh, Cyber oh,
2: System no, ciber no. ¿Cómo que no? no.
0: Correcto, Cyber Cyber del inventor del chip
1: oh, el, el negro el negro que muere, la segunda
0: Correcto, Miles Bennett ¿eh? A
2: Bennett, es verdad, Bennett
3: Roy
1: Batty ¿Eh? Roy Batty ¿Eh? ¿Esa, esa fácil, esa es
2: fácil Roy Batty,
3: ¿Eh?
1: esto es esto? El, el de... El de... Ah, coño de Hostia, ¿eh? <risa> <risa> bueno, ¿no
2: Esto es la Tyrell Corporation, ¿no? Puede sí. ser, ¿no? Correcto, sí, eh, nombre del creador.
3: ¿Cómo
2: es? Eh, pues Tyrell. No, <risa> claro. Pero
3: no, me acuerdo no, acuerdo. el
2: no, <risa> no, no, apellido <da>, Corporation. <risa> claro. <risa> Android de vale Bishop estamos, nos vamos a... Es, esto, es, esto es, no, Bishop es Alien, ¿no? Sí, y, sí, y es la, joder, me sale ahora mismo a a tromo pero esta es la nave.
0: 8, 7, 6,
2: 5, es tiempo, Lance, <risa> es, la, mira, me sale el actor Lance Henriksen,
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> el <risa> intérprete en Weyland Yutani. Weyland, es coño, <risa> Johnny Cinco. Joder, pues ya sabía, tenía creador, el ejército. Este
1: Guten, gutenberg.
2: Joder, si la vi el otro día, la, la puse ahí en, en, en mal valor.
1: Claro, pero se la ha el ejército.
2: El ejército no tiene nombre, ¿no?
1: Es que... Es que tiene?
2: Ya... Si no, pues tampoco la tiene. Puto,
1: puto robotón. ¿no? Qué cabrón. El, el Pentágono, el Pentágono.
0: Nova Laboratories Inc.
2: No va, como
0: oh, ya, igual, ¿eh? Prueba no superada. No, está claro. <risa> Última concursante, Franz Lomana. Dígala en qué película se pronunciaron estos diálogos. Patricia, cuando hayas tenido sexo con un, ro un robot amante, no volverás a desear un hombre de verdad jamás. <risa>
1: <risa> Repito. Patricia,
0: das? cuando hayas tenido... Un robot amante no volverás a desear un hombre de verdad jamás. Sí. Ni puta idea?
1: Inteligente artificial. Correcto. Sí.
0: Segunda. Aún no habéis comprendido a qué os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección solo está igualada por su hostilidad. Pip.
4: Está bien, ¿no?
0: Correcto. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción. Mi puta idea. Incorrecto. La era de Ultron.
1: Por Ultron.
0: Dicho por Ultron. Cuarta. Espero que la vida en la Tierra sea como recuerda, Sam.
2: Oh, qué bonito.
0: ¡Ay, qué bonita!
1: Además, Robotón la ha pronunciado
0: como como es. Espero que la vida en la Tierra sea como recuerda, Sam.
1: Eres un poeta.
0: Mi puta idea duerme en las películas, lo sabía. Moon, y lo dice Gertie. Eso lo digo yo, ¿eh? lo dice Ryan, no lo dice el robot. Ro no, Somos dos personajes diferentes. Quinta, vivo o muerto, tú vendrás conmigo. Oh, qué buena. Sí. Si no sabes esto, vete a hacer un podcast de calceta.
1: Voy a cuidarla.
0: Dedícate a otra cosa.
1: Está ambientada, ambientada en Detroit.
0: Se me funden los circuitos de vergüenza.
2: Ha hecho una pregunta ya sobre esta película.
3: ¿Y es la CP la respuesta? No. ¿No? Sí. Correcto,
1: correcto.
0: Bueno, pues ya despedimos a Robotón con un fuerte aplauso y viva, la Ro, viva, Robotón, viva, Robotón. por este por este excelente trabajo. Ya lo traemos más veces si no se funde por las preguntas. Y mira, mira, ¿verdad? mira,
2: bajando, bajando, ciento diez dientes. <risa>
0: No, que ahora está Franz y su familia nos descarga toda. Es,
1: verdad, es verdad. <risa> Y tiene, tiene muchos sobrinos, muchos sí, primos.
0: muchos. de, de, sí, <risa> de Ahora hemos subido un montón con la familia ahí prolija de, de, de Franz. Gracias, Franz, Gracias. a ti y a tu familia. Bueno, pues vamos a despedir ya nuestra presentación y, y este pedazo de concurso que habrá causado infartos por su emoción y pasamos con nuestra sección habitual que la conocemos todos como el seriematógrafo vamos a repasar pues a, a este a esta serie que a tantos nos nos vino arriba y que tanto prometía al de Lovecraft y al final parece que, que se le ha ido un poco la pinza, llevamos cinco episodios de Lovecraft country y a Lovecraft no le vemos por ningún lado ¿no? nos parece no un
3: globo pinchado no la serie Hostia,
0: ¿eh? Que va, vamos, el último ya era de traca y el que hizo un día en Dana Jones. Yo, yo esto lo, lo veía, aunque sabía que cien, fielmente desde el primer mm, episodio no iba a ser eh, una novela de Lovecraft ni nada parecida, imaginaba que iban a estar inmersos en ese mundo y separándolo un poco también por los problemas del racismo. Estamos viendo que cada vez los problemas de, de Lovecraft son menores y los del racismo son mayores. Y en el último, eh, ¿dónde era el último? ¿En Chicago Boston? ¿Chicago puede ser? ¿Rafa?
3: El último, que es el quinto, yo me queda por verlo. Yo me quedé en el cuarto, que pues, mi horror es acabarlo.
0: Eh, te estabas perdiendo ahora mismo el episodio del, del Club Gay, que aquello parece, pero vamos, un, una discoteca, pero, pero hasta ahora es un desfase. Bueno, poco a poco vamos descubriendo un poco los, los tejemanejes de los personajes y que el padre supuesto de, del protagonista no va a ser el padre, las tramas los protagonistas se enrolla bueno que tenemos sexo, lujuria y y poco Locca y mucho racismo, es la única serie donde todos los blancos que salen son malos o peores, no para mí, ¿no? En fin. Pero bueno,
2: ya comentamos que la novela en la que se basa era menos Lovecraft y más, más racismo, ¿eh?
0: Sí, sí, pero pero no sé, a mí me parece que se me está se me está yendo para mi, para mi sentido, se está yendo de madre esto, no sé, ya, la, ya me comentaré, yo la voy a seguir viendo, ¿eh? porque bueno, me, me causa hay un placer culpable de estos que tenemos con algunas series y la voy a terminar de ver, pero es un locurón, esto, esto se es laído. Pero, ah,
1: pero, pero la ha ido. Pero la referencia a Lovecraft, más, yo no la he visto, porque me dijiste que, que iba degenerando tanto que me había molestado, pero la referencia a Lovecraft, aparte del nombre, ¿dónde está? La,
0: bueno, en algunos monstruos, en las, sectas, en las sectas, en los ritos rituales que se hacen, cosas así, bueno, pues puedes decir que, que está inspirado en... en el universo de, de Lovecraft y tal. De hecho, los primeros monstruos que salen la, la primera, en el primer episodio sí que eran lo que los totales. Pero, claro, poco a poco nos hemos ido separando eso y la trama va hacia otra cosa. A, a, vamos, a hacer, yo esto lo hubiera llamado Black Country, ya lo dije ahí. En, esto es el distrito negro contra los blancos, que son lo peor, claro. Además, se están acentuando mucho la Yo no sé si el por contexto, si la han hecho aposta o es que me ahora mismo casa esto como un puzzle en la situación que viven allí en Estados Unidos. Pero bueno, yo recomiendo verla porque, quitándote el, el concepto de los crowd, yo la puedes llegar a disfrutar si no le das muchas vueltas. Tampoco hay que decirla. Yo la que sí que estoy disfrutando, imagino que vosotros también, es The Voice, que llevamos ya cinco episodios y cada cual me parece mejor sí. que la anterior.
3: No yo,
1: ya,
2: yo ahora me voy, ¿eh? Podéis spoilear, venga.
0: venga.
1: <risa> Pero qué, qué blando eres. Qué blando eres, coño.
0: Bueno, pues eso. El The Voice se está separando quizá un poco... ¿No os parece a vosotros que se está separando del cómic para bien?
1: No sé, yo es que no lo he visto todavía. Porque me, me da pereza porque el cómic me, me dio pereza. Pero sí, la sí. gente está fli la gente está flipando, de luego Dice que la segunda temporada es incluso mejor que la primera.
0: Sí, sí, muchísimo mejor.
3: Sí, está ¿verdad? muy bien. Ajá. Además, Además, sí... sí. Sí, que que Juan Lander, que está patriota, está cobrando mucho protagonismo y, y creo que ya lo comentamos, que es un es un cabronazo... que
0: Es que mola, porque tiene ese rollo del del de la bujía en la cabeza suelta que en un momento sí. le va a hacer crack y la va a montar. De hecho, en este último episodio hay una imagen donde monta un pollo de la hostia y luego resulta ser otra cosa, pero no te extraña, ¿no? ¿Ves eso? Dices, no, 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 no. No te extraña para nada, porque es que está un clic de, de perder el... El tema luego el personaje este que era ¿cómo se llama la chica la racista que antes en el cómic es un tipo
1: Storm
0: Bueno, esa tiene unos diálogos para enmarcarlos. Tiene sí. sí, tiene un diálogo con, porque en este último capítulo en el quinto están rodando la película que es un homenaje a Snyder total, si os fijáis con la luz, Ahí, te
3: fijas la coña que
0: hacen con la reescritura de George <risa> o así dicen. <risa> es que es eso, eh, la reescritura de George y encima el te has fijado que las imágenes capaz son esos tonos que suele dar e, e Snyder a sus pelis, así como como sí, sí. apagados y oscuros y tal. Y dices, joder, se están descojonando vivo esta gente. Y luego encima hacen otro chiste muy gracioso que es el de las chicas cuando cuando se juntan. Las chicas estamos aquí para salvar, no sé qué. Sí. Y es como la, el episodio de Endgame, cuando juntan a aquellas claro, no sí. sí. Tiene, mira, cada, cada momento cada momento es para, para, para aplaudir, pero vamos. Y luego lo que me entusiasmó es el storefront esta tía con el diálogo que tiene con la train, me parece una burrada que el otro está como crispado diciendo, pero esta piba está de verdad diciendo lo que dice. No lo perdáis, ¿eh? porque cada episodio va a más y a más. y Yo creo que de lo que están sacando ahora casi casi que agradezco que no me la hayan puesto el tirón pese a todas las quejas que hay porque me lo hubiera zampado ya. y ahora da para hablar cada capítulo te da para, para charla larga
1: y sí, a nivel del cómic o sea que iría por la iría ya por mitad del cómic o iría adelantado o directamente poco tiene que ver
0: es que yo Además creo que es, eh, aquí hay, hay algunos personajes que tienen un más dependencia de la corporación de Vault y hay otros que están como menos ligados no sé han metido un poquito de todo pero lo pero lo yo creo que se está despegando un poquito, pero para bien ¿eh? sin sin dejar olvidado de, recordemos que este esto está producido por ser roger que es un fricazo de, de cuidado y, y yo creo que está cogiendo casi lo mejor del comillo viendo lo más eh, lo más suave y lo más estúpido que te parecía de en el comic book eran esos chistes tan facilones, tan sí. recurrentes y tan continuos. Y aquí está pasando un poco más de eso y se está metiendo más en la trama y en, las, en la cabeza de cada personaje. Que lo flipas, ¿eh? Porque el carnicero Butcher este es de la marinera, ¿eh? Lo que está haciendo por por intentar llevar, que ahora se lo ha torcido, claro... Ahora se le ha torcido su, su, su misión, que era rescatar a su, a su mujer. Se le ha torcido la historia. Y bueno, vemos otro, otro Butcher que también tiene telita. No sé, vamos, que, que no los perdáis. que no creo que haga falta... Si no soy alguien de... No creo que ninguno de nuestros oyentes esté perdiendo de Voice. De la manera que sea, ¿eh? Incurrir en la ilegalidad, eso es preciso.
3: <risa> bueno, eh, esta es de Amazon Prime, que, que no lo hemos dicho, aunque bueno... Yo... Yo creo que, que no hace falta que está la conocer a o, Rafa,
0: ¿No crees que es mejor que la estén poniendo capítulo a capítulo que pegarte la panzada de de
3: pues, Sí, yo, yo creo que mira, sí, estoy pues contigo el, al principio el, el la El debate la de la formula... tribu, ¿eh? Ahora sí. habéis cambiado de opinión. Es que la, mira. Ah, mira, la de Netflix nos nos gustó mucho al principio, pero pero también se hombre.
1: Creo... Aquí creo... colgaron tres de golpe, ¿no? Sí, eh, uno
3: es. se te hace corto, yo creo que si los colgasen de dos en dos, <risa> yo haría una vez
1: Creo que son, ¿cuarenta cinco minutos son? Sí. No, no, eh, no, no,
3: creo son sí, sí, creo que
1: son las cincuenta. Sí, sí. Yo, sí. De lo, eh, volviendo a nuestra querida Stargirl, yo disfruté que fuera semana a semana, ¿eh? Ya estamos. como que como que lo paladeas de otra manera.
0: Yo creo que, que es un poco también disfrutar de una serie a lo largo, o sea, es que esto, seamos sinceros, no lo hubiéramos consumido la primera semana... Sí. La segunda semana hubiéramos hablado sí, de ello, sí, la sí, tercera sí. estaríamos esperando a la tercera temporada y ya está. Yo creo que es una manera también un poco de, de digerir las cosas y, y no llevaste estos maratones. Y mira que esta es una serie que, que yo me la engullería entero y que me saben a poco, pero yo creo que lo mejor es apreciar cada y cada cosa que sueltan en, en Semana a semana las pildoritas que te, que te vas viendo diciendo, joder, tío, vaya cabeza que han tenido los guiones y luego eh, recomiendo, como dice la otra vez que es que os veáis los do, los reportajes que son, o las entrevistas que hacen en, en Amazon a, al equipo y a los actores y tal, que son una risa ¿eh? eso es un dislate aquello ¿me habéis hecho caso en la primera? que no la habéis visto todavía el primer documental, donde el primer reportaje Ojo. que hicieron hay es que, ¿sí? no no no, no tantos
3: minutos cada uno
0: Sí, está muy bien, eh, está muy bien Te enteras de cosas, te descojonas Porque es un descojone. eh, eh mmm, Vamos mmm, Cero de, de contención Porque van a soltar una burra la primera La presentadora, eh pero vamos. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otra que nos está pegando en toda la boca que es un Rise by Wolves que llevamos cinco episodios ya y telita, ¿eh? los cinco episodios. Ahí lo dejo. Darle vosotros.
1: Pues, sí. pues eso yo creo que nos está pasando un poco como nos pasó con, con Ganso of London, ¿no? Que empezamos muy, muy, muy muy arriba y de repente hay un momento de y dices, hostia, pues esto que me estás contando. Y aquí yo creo que por ahora el punto de inflexión o sea, que yo me he quedado es el, el episodio 3 que aparte de que se vaya Ridley Scott y si no te menos pasta, es que yo creo que la, la serie era un poco un vuelco, ¿no? O sea, pasta sí. un poco ese, lo que te están contando los dos primeros a convertirse en una especie de Mad Max cutre.
0: Sí, ¿tú, Fran, oh, ¿la, la has yo, visto esta? Yo
4: he visto los dos primeros, yo todavía estoy de subidón.
0: Vale, estás yo, en lo mejor. Yo estoy ya, igual bueno. que Fran,
4: estoy
3: ya en, al
4: borde yo, del
0: precipicio. Es, si claro, ¿Os, gusta, claro. os han gustado los dos primeros? ¿Os parece original y eso?
4: Mucho, mucho. Me ha encantado todo. O sea, me ha gustado mucho la, la, el formato, la, la idea también buenísima. ¿Sabes? El, el momento Android este en el que interactúan entre ellos, madre, padre, los, los niños. ¿Sabes? No sé, me ha parecido una idea súper original.
3: Sí,
4: alguien, alguien
0: que sea más crítico que Franca. A le gusta siempre todo. <risa> alguien que sea más crítico. <risa> Tú, pues, Rafa, a
3: Hombre, es que de los dos primeros episodios yo estoy un poco en, en el subidón, sí que me gusta, y lo que os iba a comentar, también el diseño que tienen, tanto los androides como los, no sé cómo los llaman, los los religiosos estos, con esos trajes que parecen... Hostia, sí, me da trajes.
0: Es sí, que no me extraña sí. que se haya destruido el mundo, eh, con esos trajes, vamos, mucho durado. <risa> sí. Hostia, tío, que van de blanco, no me jodas, y sale el vikingo este. No, que y, no. con y con
3: casacas,
1: pero eso, eso sí, es muy, muy... De, 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 de los dos primeros capítulos. El Ragnar Lothbrok que hace de él siempre y que es muy
0: malo el tío. ¿eh? pero muy es malo. malo. Es muy malo. eh Además es que siempre pone la misma careta el carita de, de loco. Le sí, da la cara de, de loco
1: siempre,
0: siempre sí. Siempre. Responde con una sonrisa así y tal. o sea lo mismo. Este podía ser Ragnar o podía ser el tío que lo interpreta aquí, que no sé ni me importa cómo se llama. Es que es igual, y pero es que luego, yo es que lo que voy contra esto es que voy contra el absurdo, que lo hablaba el otro día con Lorazov. Es decir, en el primer episodio, en el, bueno, en el segundo es la aparición de estos de estos eh, eclesiásticos, estos religiosos, ¿no? En el segundo es...
1: Bueno, el primero ya aparecen, en el segundo ya es, es cuando lo ves... Bueno, bastante. pues
0: llegan al planeta este donde están los, los niños y este padre y esta madre androide... ...y desde lo primero que dicen... y ...mira, la nave está en las últimas... ...porque ahí pasamos más hambre... ...pero vamos, nos comemos los, los mocos con los longanizas ya... ...del hambre que pasamos ...pero claro, el robot este madre... ...que resulta ser un necromancer... ...que es un arma secreta... ...bueno, un arma secreta no... ...es un arma de, de exterminación masiva... ...aquello es una burrada de arma... ...pones los brazos, vuela para allá y cuando te ves las imágenes de, de la nave tú ves que allí están de puta madre allí no ve a nadie con, con cara de pasar ni siquiera sucio ni mal vestido ni con harapos no es una nave que esté pasando sus últimos momentos es una nave normal y corriente y ahora como el robot este tiene los poderes de sus santos cojones que los usa cuando quiere lo mismo te derrite una pared con cuando se ha convertido en robot. Eso lo veréis más adelante y spoiler que cuando no.
2: Pues <risa> no, ya empezamos.
0: Sí,
1: que, sí, sí. que me la
2: estoy guardando, Raya. Me la estoy guardando porque yo va, como, pero, que pero comenté que el último ¿A te va director a igual a es el hijo del señor Scott. Con lo cual, habrá creo yo que la serie, la serie se cerrará bien. Tener fe.
0: Oh. Joder, tío. Vamos a ver. Es que hay unas cosas que son incongruentes.
2: No, eso seguro, ya lo era Prometeus y compañía. ¿no? Claro,
0: pues es ese es el nivel de a mí. Sí, ¿no? la, la ciencia ficción te la puedes creer. Es decir, te puede ser, por muy increíble que sea, mientras que mantengan unos, unos, unas bases, te puedes traer lo que sea. Pero si en esa base ya te empiezas a, a, a cagar, llamear, dices, pero tío, ¿qué estás contando? Si esto no era así hace un momento. Ahora esta tía que vuela cuando sale los poderes, que los ojos, al final no se va a tener ni que poner ni que quitar los ojos. va a usar la lentilla va a usar los poderes. Es que es de vergüenza. Luego, se ponen ahí a buscar comida, porque están, ah, la comida. ¿Y el agua de dónde sale? ¿De dónde sale el agua? <risa> ¿Esto qué es? Pero por Dios, que no hay nadie escribiendo ahí un guión o alguien que se lo haya leído antes de no hacer el siguiente <risa> capítulo. Eso es a lo que voy, que, es que parece que se lo saltan.
1: Hombre, a mí lo que más me chocó de la, de la serie era que tú ves que desarrollan una tecnología de la hostia para cómo sacan los niños, cómo, cómo tienen ciertas cosas, y luego, sin embargo, viven un poco la prehistoria. Entonces, a mí me choca uh -huh. que, que no hayan podido reutilizar nada más de la nave. Pero supongo que al final también es un poco un juego, o sea, un juego. Es, es un poco el rollo de la, de la serie para para que veas esa, esa vida como... como ya, pero la, es, que, que, es que
0: según les convengan, una cosa es tecnológica y otra no. Es decir, sí. para que el niño vaya hecho un trapeo, que da vergüenza verle, que parece que va a mendigar. Al niño lo pueden ir a mendigar, pero no se les ha ocurrido a nadie hacer ahí algo de, de tecnología para que vaya el tío un poco decente, que no vaya así. No, a nadie. Luego, para sacar los fetos y tal, una tecnología ya sobrehumana, que me parece muy chulo, la forma en que extraen los fetos y tal. Pero claro, a nadie se le ha ocurrido eh, que se han aterrizado en una zona de agujeros y a nadie se le ocurre moverse hasta que no llega el capítulo de decir vamos a movernos de aquí, y aún así, quinto capítulo, y os digo que no se han movido un centímetro de los agujeros donde están, que se les caen las cabras a este paso.
1: A ver si le doy al cuarto, porque el tercero ya fue un poco duro.
0: A mí se me está a mí se me atragantando, no es de las que me está viendo el tirón. Cuando venga Pablo, le dirá todo lo contrario, que le pareció la obra más. No bueno, ya
2: a ver, ya sabes que yo, yo las guardo. The Voice creo que ya no me voy a aguantar, porque ya cuando acabe a ya me meto con The Voice. Pero pero esta, uf, me la estáis poniendo. Es que a mí Prometheus me decepcionó mucho, ¿eh? No sé, Joder,
0: pues esta, esta es eso, o sea, es, es como Prometheus, pero
2: alargado tú ves
0: prometeus los cinco primeros minutos con esa producción esa, esa fotografía que tiene y lo que parece tan interesante que va a hacer el ingeniero, que se toma algo que se desmantela el ADN, que se mezcla con el agua para crear vida y tal, Es hostia, esto va a ser la polla pero no, luego son unos gilipollas que van en una nave y se ponen a jugar con una cobra alienígena, o sea, a ese nivel
3: ese es el biólogo
0: ese, claro, es que dices, tío, o, o vamos bueno, a Bueno, muy,
2: muy, muy, muy prometeos. <risas> claro, o vamos a comedia
0: o, o vamos a ciencia ficción, pero las dos cosas no me las mezcles pero bueno. Es,
2: es que yo creo que, el y mira, ya va, va pegado un poco con el tema de, del podcast de hoy, de los robots en el cine, espacio, libros y demás, pero yo creo que la, la, la visión que tiene Ridley Scott de la inteligencia artificial parece un poco extraña, porque tiene cosas... <risa> tiene cosas como muy... Me parece pues muy chulas, como estáis contando la serie que no he visto, pero bueno, que en Prometheus había elementos muy interesantes. Pero ¿Taló? luego hay, otro, hay, pero hay otros de niño... Ver, de... Había cosas súper interesantes. Bueno, es que Ble a ver, Blade es un peliculón, pero ahí tampoco... Ridley aún no pinchaba tanto, ¿eh? Era, era un tipo... Estaba el hermano vivo, lo recuerdo. Sí,
1: sí. Y hacía los deberes.
2: Y hacía los deberes, pero bueno. tema para más aparte, es un peliculón, pero... Pero yo entiendo que ahí estaba el David Webb People y demás. Ahora ya, como este tiene el poder, pues ahora en vez de hacer Aliens eh, el regreso del de Cabo Hicks y Sigourney Weaver como le pretendía el, el hombre este, el de el de Tron, el director este, uno de estos nuevos de ciencia ficción que lo hace mal, el de Oblivion, creo. creo. El Robert Kosinski era o... Te acuerdas que había un proyecto de ah. uno de estos... Tiene sí, un nombre estos... raro, el que hizo el Distrito 9. Ah, el, el Nail Blockpan este, Eso. sí, el, el sudafricano. Pues igual, había un proyecto ahí muy chulo y es para darle una hostia al sudafricano, ¿eh? Ya una nos otra. tenemos que meter con los pobres oh. sudafricanos, buena gente, hombre. <risa>
0: oye, pero es pues blanco, ¿eh? no digo nada. Bueno, oye, <risa> los
2: sudafricanos son también blancos, oye, Yo te digo, y... digo que
0: no es cuestión de racismo, es que es un manta, tío, es que hace proyectos que tienen buen, muy Dios, buena, muy buena pinta y se los caga ahí voy. Pero,
2: pero no te Chappi. gustó la de no te... Chapi era especial. Vale, era
0: especial sí, para para ponerla en el canal Disney, porque aquello era y, y vender muñecos. Pero, bueno, la, otra pero... Que tiene, la otra que tiene empezaba muy bien, aquella de Distrito 9 empezaba cojonuda, estaba muy bien hecha, el, el tema de los alienígenas como indigentes y tal, y acababa, y dices, tío, por Dios... No, no, no claro,
2: a, mí, así. a mí me pareció... Esa película es que iban a dar un,
0: no le iban a dar una película de Alien y al final dijeron, mira tío, para estropearla sí, tú, la estropeas. Lo que estaba
3: contando, Paul. Es Ryan, yo, creo, <risa> le <encantó>. yo lo, <risa> yo lo <risa> he resumido, ¿eh? Yo
0: lo he resumido. Es que, joder, empiezas a extenderte, Paul.
2: Bueno, <risa> yo iba camino de, de decirlo, pero bueno, sí. básicamente que la visión que tiene ahora Ridley Scott, como ya hace lo que le da la gana, pero me parece un poco que junta cosas muy raras con lo que creo que estáis diciendo, cosas muy tecnológicas, muy chulas, muy de ciencia ficción dura, con chorradas, pues a lo mejor ah, a pues se pelean cómo sacar la comida, pero el agua no menciona dónde sacan el agua. Bueno, pues nada, pues, bueno, pues sale por ahí, de una ya, poza. Ya. No
0: sé, a mí este hombre siempre hace lo mismo, ¿eh? Eh, Tiene, yo creo que tiene una idea muy buena, que luego se pierde en el desarrollo. Le pasó también, la pasa con, con todo lo que hace. Eh, al final dices, tío, esto pintaba ser una obra maestra, ser una peli, un peliculón y se ha quedado la mitad. En fin,
1: okay.
0: bueno, pues. Eh, ahí,
4: la, la, acab la acabaremos. A ver. Sí, sí, sí eh, a acabaremos. mí me está,
0: me está costando, eh, me está costando aguantarla. No es de las que ya estoy ahí deseando que esté en el siguiente capítulo, no, me da un poquito igual. Bueno, hay una que, que, que querías comentar, Paul, porque estás totalmente excitado con ella: Cobra Kai.
2: <risa> Hombre, gracias por, por volver a, a revisar Cobra Kai Conmigo Le estás quitando una película de comentar a Rafa que Rafa, sabes que es culpa del moderador Yo no tengo la culpa Nada, simplemente decir que Gracias, ya lo comenté en mis noticias hace un par de semanas Que de hecho no sé si están online ya Ahora que lo pienso con el TENET que hemos hecho Pero eh, Pero bueno, que me parece que ahora mismo la, Yo creo que lo habréis notado La, la gente ha descubierto Cobra Kai Ahora, sí, es un poco que...
1: sorprendente, ¿eh?
2: sí, Hombre, a ver, estaba.
3: Se nota sitio... que no nos escuchan. Porque la descubrimos hace tiempo sí. nosotros.
2: Claro, pero si son dos temporadas estrenadas hace tiempo ya, precisamente, en, en, pero en YouTube. Yo entiendo que no era ni el sitio adecuado. No, no sí. se doblaron, que yo os lo dije, acordaros.
1: Eso es cierto, bueno es pues sí,
2: eh, Pero aparte de eso, la gente no piensa que en YouTube puede ver una serie, ¿sabes? Estaba Joder, claro. Pero, o sea. se,
1: pero se le dio cierto. O se han no dicho nosotros. Quiero decir que se, se veía en. Eh, comentando en sitios de series y por internet. Y aparte, como me lo hice yo, yo no me suscribí a YouTube y sino me pillé el gratuito de un mes y me lo vi ahí, ahí del tirón. porque sí, la, la sí. sí. Que, se ve muy son bien, los episodios de 20-25 minutos.
2: Claro. Pues
1: y pero y además
3: me... son de los que te piden otro, que ves uno y dices otro. Sí. Sí, voy a ver otro, voy a ver otro.
2: Sí, lo que la serie, pues eso, lo que ya que debisteis comentar en su momento y hemos recomendado un poquillo así por el camino, pero bueno, es una serie que evoluciona a los personajes de una manera brillante y los hace caris Bueno, son, eran ya carismáticos, pero encima que el John Lawrence este, Johnny Lawrence Johnny Lawrence eh, el, el malo, eh, ahora no es, no es que sea tan malo, pero es muy divertido el episodio siempre lo recordaré, ya desde la primera temporada que, que te cuen le cuenta la historia a Laruso desde, desde su punto su,
1: de vista desde, desde su vista. punto de vista,
2: es brutal porque es que claro, él te lo cuenta y con imágenes de la película, del clásico y dices, ostras, es que están, tampoco le está engañando, porque Laruso Uri, yo va lo, yo que pega, no, un, no, respeto,
0: un respeto a la serie original, es decir, a, a todas esas cosas que nos contaron en la primera, me parece que, que, que en esta serie se respeta todo, no se reinventa nada, sí. y que mantiene un, un, una trama que, 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 no, que te la crees, porque dices, he visto la primera, tal, no sé qué... Y el que falta es porque ha muerto, tal, no es un spoiler
1: <risa> y los <risa> eh... personajes, y, y los personajes son coherentes, es decir, y los personajes que Es el don de la película y que el Laruso es el Laruso de la película.
0: Claro, son... No ves
1: que hay que hay un cambio de de, de tercio y decir no es que el Laruso es un hijo puta, no, es que es, no? es, un tío que ha triunfado en la vida, que le ha sale las cosas bien Claro, el otro, otro, otro cualquiera
0: hubiera hecho lo fácil que es girar la tortilla, hubiera puesto al ruso de malo y al otro de bueno y se hubiera tirado por ahí. Pero aquí no, aquí tienen sus, sus, sus historias y luego el rollo que está llevado con, con el hijo de, de cada uno de los personajes está muy bien, muy bien trabajado. ¿eh? Está, o sea, que se ha molestado a la gente a la hora de escribir un guión y fíjate que estamos hablando de una serie que salió para, para un formato como, como YouTube, que aquello era, pues hombre. Yo no sé, ahora que la tercera hablan de que se va a poner de manos de Netflix, pues a santiguarnos, a ver los
2: no, A ver, ya <risa> está, ya está, ya está, ya estamos,
0: joder, será mentira, estoy de Netflix, eh, que no, que no. Que ya no, verás.
2: bueno, pero yo creo que si la han comprado es que gustó el concepto y bueno, también yo creo que ha, ha sido consecuencia de lo que hablamos, de al final la pandemia ha hecho parar muchas producciones. Yo no sé si esta ya estaba pensado comprarla o no, pero, pero bueno, se han encontrado sin materiales. Que Netflix tiene que alimentar, alimentar y alimentar. Entonces, pues hombre, esta, eh, esta serie
1: es una serie con el.
2: Y pues, es una coga, serie con. Se ha movido con, mucho. Y, pero ya es que tiene un nivel, si es lo que dice Ryan. Es que el guión está muy currado. ah Mira, a ti te venden, ya eres el productor de YouTube. Y te dicen, oye, mira, te hago una secuela bastarda de Karate Kid. Y dicen, pero ¿tú de qué vas? O sea, esa peli no da para más. si la Acordaos que Karate Kid 2 era un desastre absoluto, la... Sí. la que se iban a China. O sea, uh -huh. y, y, eran, y eran los creadores y no sé qué, estaban ahí detrás. Y aquí siguen estando el... Bueno, no sé si sigue estando, porque pone que es el Robert Markham en esto, basan los personajes, pero, pero al menos se ve un cariño y un, y ¿Y no un buen hizo, trabajo.
0: ¿No hizo Will Smith un Karate Kid? sí bueno pues y, por, por olvidarlo fíjate vale pues por el hijo no me echéis tanto con él que no tengo culpa de ser tan malo que fíjate lo sencillo que hubiera sido tirar por esa vía haber mantenido a, a, a un actor conocido que no apareciera tanto como el Will Smith sino que involucrarse en la serie pero haber mantenido esa línea de mierda pero no no aquí le han dado es que precisamente
2: el éxito yo creo que radica en que el guión es inteligente los personajes sí. son coherentes, no te toman como un imbécil, te puedes creer que el hijo odia al padre, a Johnny, y que se va con el otro, es que todo es muy coherente, y luego encima consigues esa Épica, y encima te mezcla conceptos, el chico que parece que va a ser el, el que... El que el que adiestra Johnny Lawrence el el hispano parece que va a ser el nuevo laruso y de repente ves que que bueno que se transforma pero también coherentemente cuando tienes un maestro un poco que te va guiando por el camino que te lleva no sé está muy bien me parece que está es muy bien, muy brillante y por eso la, vamos número uno en Netflix eh, trucado o no trucado pero te lo crees porque vamos en España está todo el mundo a la flipa habéis visto está es uh -huh. la pasada no sé qué así que nos alegramos, aunque recordar que en la sección de noticias dijisteis que en la tercera temporada no creíais que dirá para mucho. <risa> bueno,
3: va, estamos por la segunda. Pues vamos por la yo, segunda, yo me,
1: ¿eh? Yo me quedé no, 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 la no segunda, claro, la segunda, pero que, que... Ah, que os quedasteis a, a
2: mitad de la segunda. Ah, yo, yo me quedé no, no, a la, la segunda la porque me, entera. a, mí,
1: por a mí me parecía que, que era un poco, o que se quedaba un poco al mismo, o sea, que hacía lo mismo que en la primera y la verdad es que me quedé ahí para la segunda a ver si la termino. Porque me dio pues la sensación de que se, que se te, de falta
3: un episodio, te falta un episodio que no sé si lo considerarás o genialidad o vergüenza general. En el calla, del instituto. Calla, calla, calla. No, no digo nada más. No digo nada más. No, ya, sea, está, Raya, ya está, no, Rafa,
0: no, ya está no, Rafa lanzando ahí los suyos. No ya me ha reventado la serie. Vaya. Ah, bueno, pues vamos con cosas más, más recientes que son los y, y, estrenos. Por cierto,
1: de... permíteme
2: Ryan mencionar a que Karate Kid 3 fue protagonizada por tu actriz favorita de Away. Ah. Joder, qué
0: petarda, sí, sí. Eh,
2: tía. Eh, la tía que se fue a Marte, wow,
0: insoportable. Así vuelvo a reivindicar que si tenéis otra cosa mejor pasar el tiempo, no como, eh, no como Pablo, que se la está tragando, si podéis pasar el tiempo de mejor forma, hacerlo que viendo ese pedazo de desbodrio dramón.
1: Aquí, a,
2: a ver si nos, nuestros oyentes vuelven a tener un poco de, de tiempo y nos hacen un comentario en en iBox e o donde sea. Eh, pero hay mucha gente que le está gustando, entonces yo quiero saber por qué. Sí, anda, ya, que, yo pero, quiero entonces, saber por qué.
0: ¿Qué, ¿qué le qué estás leyendo tú? Que hay gente que está ¿Sí? le está gustando. ¿A quién le está gustando?
2: Yo solo puedo decir eso. A mí me parece... No,
0: que, que no, no, que, no, que no, se no, se no, no. A,
2: a mí me cuesta, pero la voy a ver porque soy así de, de, de extraño, pero...
0: Mira, tío, es una serie donde, más que hacer cosas de astronautas, se pasan el día llorando y escribiéndose mensajes a los de la Tierra y viendo lo que dejaron la Tierra. Y cada episodio llora uno, si ¿sí que es así. Y luego tienes el típico episodio de, voy a arreglar una cosa de fuera de la nave. El típico episodio de angustia vital porque resulta que nos hemos quedado sin agua. Mira, tío, eso todo está más que escrito. Lo que pasa es que eh, no. No, tío. Agüey es un ruño. <risa> es el tiempo más perdido que he empleado yo en mi vida. Y, la, y lo he gastado y lo he visto entero,
2: ¿eh? bueno, 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 bueno.
0: Ya te he dicho que tenía esperanzas en un final distinto de la primera temporada y al final me han <risa> jodido. En fin, vayamos a cosas eh, más recientes que han estrenado. Y, por ejemplo, del de tercer día que la estrena HBO, tenemos un episodio que se desarrolla en, en una isla de una isla muy pija sabéis cómo se llama esta isla es muy pija muy pija Osea Osea pues el el el, 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 el,
1: el mar es esto se llama Osea Osea Claro,
0: Joder, ves Mira, ahí como, como Rafa Mapía ma el chiste a la primera, el tío El humor lo
1: que tiene El humor y yo somos uno
0: Bueno, pues esta, esta isla Está conectada a Gran Bretaña Por una calzada romana que se inunda Dos veces al día con la marea Y que hace inaccesible El, el paso Así como curiosidad, esta isla existe Fue comprada en 1903 Por un cervecero conocido como Nicholas Charrington cervecerías Charrington, la mejor cerveza eh, y fundó en ella un lugar para tratar el, el alcoholismo entonces era un sitio donde iba la gente a refugiarse, a retirarse de ponerse chuzo y merluzo en el año 2004 fue comprada por un productor musical que se llama Nigel Frida, que también lo usó como centro de la y allí por ejemplo trató a Amy Whitehouse y en el 2010 fue cerrada, ahí lo dejó
3: no, no tuvo éxito, creo pero...
0: Parece ser que no con consiguió rehabilitar a, a la gente. Bueno, pues aquí el protagonista es Jude Law, eh, que hace de un pobre hombre que ha perdido ha perdido un hijo y que en el primer episodio lo encontramos vagando por una zona boscosa con un, un suéter extraño en la mano que deposita en un rachuelo y cuando se fija ve que hay una chica que se está colgando de un árbol. ¿Lo habéis visto todo, no? Sí. Vale, a partir de ahí, eh, todo lo que viene a, a, a sucesión es el de no vayas para allá, que te vas a meter en un lío. Y ahí estamos durante todo ese capítulo que tiene un montón de misterios. Cuando llega a esta isla ya con la chica que ha que ha salvado, pues eh, todo el mundo es muy amable. Pero muy, muy amable, tan amable que da un poco de grima. Encuentra dos... Pues, pues queda aquello, bueno, los los que están en la taberna... ...que lo, una taberna sí, de jugar.
3: el de los Simpsons, ¿verdad? O sea, ...el Flanders... ...hostia, es que sí, no sí, ve nada lo mal... Eh.
0: ...todo lo ve... ...va, no es preocupante... ...no, no pasa nada... ...oye, que hay un tío con una escopeta... Nah, ah, pero... No pasa nada pero... No, no es, ...es muy tío... ...es muy majo el hombre y tal... ...pero no, que va con una escopeta cargada... ...no, no pasa nada... ...oye, ¿tú crees que la chica esta está bien? ...porque la veo fatal... ...no, así son los nervios... ...ah, no te pongas... ...bueno, le están quedando importancia a todo... ...este tío, Jutlau tiene un problema con una especie de a pesar de parecer un tío recto y bastante seguro de no de sí mismo sino de lo que quiere hacer eh, quiere montar un un vivario, vivero 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 un vivero eh, tiene que sobornar a alguien para que le den ese acceso para construir el vivero con 40.000 libras que han desaparecido y se ve súper angustiado en la isla naturalmente cobertura cero para cero y poco a poco se van haciendo las horas y sabes que la isla van a cerrar en esta isla van a festejar ese fin de semana una fiesta que una fiesta musical donde esperan un montón de gente pero que no vemos llegar a, a nadie más de hecho a este hombre cuando se queda ahí le mandan a, a, le dan una habitación y es una troleada le mandan la habitación que ya está ocupada por una chica que es otra turista parece ser que ha llegado a ese sitio Pues nada, poco a poco ahí se va complicando la, la trama recuerda mucho 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 a de lo digo siempre a de Wicked Man Sí. Que de que eran las abejas las abejas yo le recomendaba a Franz que se vea la versión que no había visto ninguna la de la Nicolas
3: la Cage
1: hombre, claro, hombre
3: hace
0: mucho que no hablamos de
3: Nicolas Cage aquí
0: claro me preguntaba qué Me decía Frank, qué, qué versión que hay una del 73 qué tal yo no no esa no es la buena qué te dije yo Franz
4: hay que mirar la de 2006 y ahí claro
0: ah, no. ahí fue ah, el tirón ah, ¿te la has visto ya sí 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 y qué te ha parecido
4: Tal cual lo que cuentas lo que cuentas <risa> no, pero, claro, pero la,
0: la y la peli no la peli no ¿no?
4: cómo la peli no sí la peli sí, lo que me recordaba un poco Mitchumar también
0: poco. sí este es ese rollo ves sí, ese, este ese, la has clavado ¿no? es Mitchumar también mucho
4: pero no muy bien muy recomendable y, la, pues... y, el, y, la, y el tercer y de lo mismo me, me recuerda un poco también el tercer día eh, viene a ser una am, te, que te crea una atmósfera parecida tanto a Michomar como a de Heráns sí, sí.
0: sí porque hay muchos detallitos hay ocultos entre escena y escena vas viendo los disfraces que se le ponen para este festival, las relaciones que tienen algunos lugareños bastante extrañas y bastante perturbadoras, como, como el padre de, de la hija esta que intenta suicidarse y está detrás de ella para buscarla, pero eh, no es que le agradezca al hombre. Está jodido porque ella no se ha suicidado. O sea, tiene un montón de detalles. Bueno, que, ¿no? No,
1: no, sé, no se dice directamente, pero de luego hay algo raro porque el tío no está especialmente contento ni tiene mucha ganas de felicitar al al tipo que teóricamente salvado a su hija las cosas como son
0: no 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 está casi como cabreado está bastante sí, está un poco raro sí. sí y luego pues no sé si sabéis que esta estas series van a ser eh, tres partes compuestas de tres de tres de tres capítulos la primera es eh, se desarrolla en verano luego será tres en otoño y tres en invierno y estos son los tres primeros días de, de, del comienzo de la fiesta en verano luego la siguiente por lo visto es con otros personajes y al final todo esto va a estar pseudo conectado
2: bueno, no a a son, o sea son tres son nueve, o sea, son nueve episodios nueve son episodios pero ya están es. rodados todos o
0: sí sí están ya. rodados y la cosa es que el
2: solo aparece por ejemplo los tres primeros claro
0: claro el sí, segundo a lo que no a aparece al final no
1: un reparto no, no de que tercero, ¿eh?
0: joder yo espero, yo espero que pase, porque lo que yo no quiero ver aquí es que no quiero ver otra vez mi somari de Wigelman, es que hombre, me, me, eso, me eso,
1: Ryan, Ryan bien no va a acabar, ¿eh? O sea, no, no sé cómo va a acabar, pero bien no va a acabar.
0: ¿Tú crees que nos van a dar otra vez lo mismo, pero en televisión y con otros actores? Yo, hombre,
1: yo creo que lo comentamos, que es que ahora mismo viendo, visto el primero que a mí me moló? Esto puede ir o para arriba o para abajo. Interesante, o puede ser algo de decir, vaya bluff. Pero desde luego, o sea todo lo que te están presentando, una comedia no es. ¿eh? O sea, ahí, ahí ahí no puede salir nada bueno.
0: No, no. Fíjate que hay un ambiente de fiesta que es para pensárselo ahí. ¿eh? Hacen una, una festecilla en la taberna, que aquello es una es una gozada verlo. ¿no? ¿no? O ¿A sea, ti qué te ha parecido, Rafa?
3: Eh, bueno, lo primero decir que está en HBO. Que, que luego los oyentes nos dicen que no decimos la plataforma. Y estoy de acuerdo con vosotros. Eh, sí tiene el tufillo a Wicked Man o Midsommar, pero que nos puede sorprender y tirar por otro lado. Porque está la trama del dinero, la trama de la corrupción, que pasó con su hijo, que... ¿Qué pasa con la chica esta? que hay en esa isla? ¿Sabe? Lo mismo nos sorprende y no tira de, de tipos sectas ni cosas de este estilo. Bueno,
1: y, y, y viendo todo el juego que hacen con lo del mar, con lo de los muertos, con la sal, lo mismo te sacan ahí un espino de Juego de, no, de, de Tronos. Ah, bueno. y... <risa> el inicio el siglo, del siglo XXI.
0: Bueno, bueno, pues nada, esto yo imagino que cuando emitamos el capítulo este, las primeras tres partes ya estarán, porque nos quedan por ahí dos capítulos por emitir, ¿no? Sí, sí
4: en el pasado. Pues
0: eso, esto es va bueno, pues esto es para los, para, para los del futuro, eh, así pensábamos del de, de tercer día eh, cuando la vimos. Y ahora pasamos del tercer día a otro estreno que ha hecho Netflix, y que este, curiosamente, a mí el primer episodio que he visto, ahí va, está completa, ¿vale? Es un Ratchet, y a mí el primer episodio me ha molado mucho. Ahí lo dejo, Hala, darle Nadie le da, porque nadie la ha visto más que yo. Yo,
3: yo la he visto, yo he visto hasta ah, el 3.
0: Bueno, pues dale, dale, Rafa, que tú eres el que, el que lleva ventaja.
3: Vale, pues bueno, Ratchet es, es como dice es una serie que tenéis en Netflix, son nueve episodios. El proyecto en principio era o se pensó para, para hacer dos temporadas. Ve, veremos cómo sigue. Que si tiene éxito, yo creo que harán más. Y lo curioso es que, que está basado en el personaje de Mildred Ratchet, que es la enfermera cabrona de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. Entonces eh, se puede entender que es una precuela de. Que ya es al final,
0: voló... ¿eh? Porque yo no me recordaba esa sí, mujer hasta que no, no he oído. Claro. De... Pero está la misma y porque la hace sí, una serie? Sí.
3: Y sobre esta serie, bueno, pues eh, está está hecha por el tandem Ryan Murphy sara Sarah Poulson. Bueno, Sarah Poulson es, es la actriz, la que hace de, de la enfermera, y que ha colaborado con, con el showrunner Ryan, eh, Ryan Murphy en varias en varias series, todas, en American Horror History. Todas las todas, todas American, American Crime History. Y, y básicamente... Y además, sale, poco, además
0: sale el, el actor que le gusta tanto a, a Lodora Zott. El, Coristol, el, no, o... el el Onofrio.
3: El Onofrio, Más gordo con Kim Pin todavía. Sí, sí. No, bueno, y, y si has visto el primero, no lo habrás visto, pero a partir, creo que es en la partido del segundo, sale Saron Stone también. está Coristol que era el que salía con Peluquín en The Strain oye,
1: tiene, que hace tiene amarilla en ah.
3: Sí, sí, tiene repartazo. Sí, sí. Y yo lo que descargaría claro. un poco es. Es que en Alguien voló sobre el nido del cuco, nosotros veíamos a una enfermera que, que era muy cruel, que no tenía sentimientos y que era una hija de puta que siempre estaba puteando a McMurphy, pero se quedaba ahí. O sea, era, pues era una tía muy cruel. Pero aquí es, es una, una psicópata, está zumbada, hace lo que tenga que hacer por conseguir su objetivo. Ya en el primero se ven cosas, pues... Le digo a Raya que cuando vea el segundo y el tercero eh, vea no que, que la tía no se
0: corta. Yo viendo el primero, lo que destacaría sobre todo, sobre todo a pesar de los psicópatas, lo malo y los retorcidos que son los personajes, es el aspecto que tiene la película de Alfred Hitchcock con esa melodía sí, continua
3: de, de violines y verdad, piano bien,
0: German, acompañando ahí? durante todo el minuto de la de los capítulos eso luego continúa ese sí, rollo? Sí,
3: es, es así continuamente pues y me luego perfecto, ¿eh? yo creo me que en el primero que le da la atmósfera eh? sí sí le da, además eso está me parece que se sitúa en 1947 o por ahí sí. y le da ese rollo de, de película antigua también tiene eh, yo creo que en el primero lo habrás visto que hay algunos planos que divide la pantalla en dos para ver eh, el sí, punto sí, sí. A lo mejor si hay una conversación entre dos personas, sí. pues te pone el primer plano de los dos. Mira, lo voy a
0: explicar para que el ignorante del orazón lo, lo entienda. Mira, sí. <risa> <risa> el esto Para que esto te llame, que seguro que si lo ves te va a llamar. Aparte de la estética que tiene, que está muy cuidada. Con esos colorines y tal Que recuerdan un poco las películas de los años 50 Las primeras de, de Con el scov y tal Recuerda ese rollo, que el, la atmósfera Es como cuando, te acuerdas en Psicosis Que no paraba la puta música Cuando va sí. la tía conduciendo Va persiguiendo
3: a la sí, verdad Va
0: persiguiéndolo totalmente Y me parece un elemento Tan novedoso de ver esto en una serie Yo no lo había visto a ver, eh, él,
1: eh, El cargar no, las no,
0: cintas sí, Y en Netflix el cargar las tintas de tal manera en la música, en, en apoyarse tanto en la música a la hora de las escenas de misterio, las escenas de... De bueno, eh, supuesto sexo que hay que parece es un despojo en esa escena. Eh, el, los asesinatos. Y, y continúa,
3: ¿eh? continúa. ¿Sí? <ríe> que Joder. Nada. Tiene segunda
0: parte. Joder, pues estoy deseando ver los segundos porque la primera me pareció un locuro. Dice, pero tío, ¿de verdad estás proponiendo el sexo a este así o estás haciendo un juego de rol con él o, o qué haces? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de los personajes que están todos muy bien, sí que es cierto que, como tú dices, Rafa, están súper retorcidos porque esta mujer. Es mala no, es lo siguiente. El el criminal este que que hace tal debacle a los dos minutos de empezar la, la serie, también. Pero como yo creo que te, te te empuja, sobre todo es la música, a continuar cada escena y cada momento. Yo creo que también la ha visto Franz, ¿no, Franz?
4: No, no Ratchet, no la he visto.
0: Me cago
3: en diez, que haces aquí escuchándonos,
1: hombre? Yo, yo,
4: yo <ríe> tres, os,
3: la, os la recomiendo a todos. ¿eh? Igual, hoy hemos tocado alguna serie que hemos dicho que a partir del segundo y tercer episodio de Abajón esta de momento está muy muy bien y te engancha, ¿eh? quieres saber más de esta tía y qué quiere hacer y, y cómo lo va a hacer
1: Hombre, pero, y, y, yo no la he visto posible
0: pero, que pero... esto fuera una serie de American Horror Story que podría ser sí, sí. yo creo que es más tomada en serio que la American Horror Story que se le iba la pinza eh,
1: Claro, aparte de que este hombre, a mí Ryan Murphy yo no la he visto la serie, pero yo todo lo que he visto Ryan Murphy te podrá gustar más o menos, pero eso tiene, tiene un acabado siempre sí, sí. que es impresionante. O sea, el pago tiene un gusto, una elegancia, y luego está viva la Sara Paulson es una que es como la que un vino. Pues esto muy es buena, un,
0: un rollo entre vértigo, psicosis todas esas películas de Hitchcock con ese ambiente sí. y ese, y esa continua tensión que te proporciona el, el estar escuchando continuamente, y además no la banda sonora no, no te creas que está ahí bajita ¿no? No, está acompañando y marcando cada, cada momento de cada escena esa, hasta de cuando llaman a una puerta aquello es una tensión total y por ahora yo de un episodio que he visto, lo he flipado en colores me parece súper bien hecha y súper super entretenida y divertida de ver además.
3: Luego también la iluminación, que yo creo que en el, en el primero yo creo que ya aparece. Cuando va, va la enfermera por el pasillo, que además pasillos enormes, que, sí, que sí, se se pasillos alargan. Un poco a cubrir. Sí. Y cómo cómo cambia el tono de color según van pasando cosas hasta sí. acabar en sí, sí. totalmente verde, que sí, dices, sí. No, no sabes qué sentimiento representar, que representar. La, es la a escena PLG. que deja
0: la, es, la, la, pregunto, es la escena que deja al al pobre enfermo mental en la, en la oficina del, del director de la institución sanitaria mientras se va alejando va cambiando todo de un color y a la tía se le pone una cara de maldad absoluta sí, dice, sí. ya es el mal eh es el mal
2: es el mal encarnado
0: sí sí sí, sí. bien pues nada eh, Paul estas es de las tuyas también sí la veo sí sí pero esta sin, hay que verla
3: sí. y además esta es enterita, eh no tienes que, que almacenar
0: estas de las, las ver enteras de un tirón... Joder, que pasa que de... Es
3: que a mí últimamente Ryan Murphy... Es que American
2: Horror me acabó aburriendo y cansando... Y tanto que... Uf, no sé, no es sé que si yo me creo verla... Es que eh, eh, ganas. Horror History
0: fue víctima de su propio horror... Porque <risa> es que era... Era <risa> quizá intentar rezar el rizo sin poderlo... O sea, a mí la primera me pareció curiosa... La segunda me pareció muy loca, muy divertida... Y a partir de la tercera temporada le falta el toque de originalidad y empieza a repetirse a sí misma con números musicales con personajes que ya son hiper recurrentes que hacen lo mismo en diferentes sí. papeles eh, mira la de Lady, de Lady Gaga aquello era ya el despelote, aquello y la última claro, que vi insoportable, y la de la catástrofe extra nuclear de la guerra nuclear que es un disloque, que dices esto que es tío, y aquí está totalmente haciendo otra cosa diferente, siendo Ryan Murphy y manteniendo su estética y su cuidado con tal, está contando una cosa que por ahora va de puta madre, no lo sé, como esto lo hablamos en el pasado, cuando vean este episodio igual no estamos dando un resbalón y está diciendo vaya para".
3: Yo, yo creo que, que con, con lo que has dicho de que recuerda Hisco la has clavado, es, es que además parece que una película de Hisco Sí,
0: sí, a mí me llamó muchísimo, digo que lo que más me llama la atención es el, el tema de cómo está tratada la música, sobre es algo que se tenía ya, olvidado, no, vamos, se este, este, tenía en el olvido, porque normalmente las, las series de televisión... Mmm, poco usan una, una una melodía continua durante todas, yo creo que ninguna, y ya solo está para fomentar, o poner de una canción ochentera, setentera, para determinado momento, si está bailando el protagonista o, con él, o está recordando algo, un poco lo, lo tiran de, del baúl lo de los hits y lo meten ahí y poco más, eh, y aquí están haciendo una banda sonora que es banda sonora hecha especialmente para apoyar la serie no, no es tanto, a pesar de que también cogen una canción que te puede sonar pero no se sé, tiene tiene unos puntazos ¿eh? y, y, hombre, ahí
2: has... debes de tener en cuenta que Ryan Murphy en el fondo aparte de American Horror, que yo creo que es lo que le dio el pelotazo eh, uh -huh. el, como él se hizo algo allí en Hollywood a través de Glee un tipo muy de, muy de música, sabes, y muy, sí, hombre, muy musicales, con,
1: y con, y, muy y, y, y con ya, en ya unos temas musicales bueno, sí. Ah, bueno, sí,
2: sí, justo, exacto, el tema claro. del de, tema de la música, tiene razón, ¿ves? Que, pero me parecía, Bien. en cambio, esa me parecía una serie más clásica, un poco transgresora por el tema que tocaba. pues bueno, clásica, ¿eh? Pero...
1: Clásica, los, las últimas temporadas son...
2: Sí, pero, pero me refiero, pero una, son una locura, que si yo me lío con una, la claro. otra, que en no sé cuántas Sí, pero, bueno, el toque Ryan Murphy, pero donde él lo petó fue con Glee, ¿eh? O sea, Nipi sí, pues, era era, sí, era sí, lo sí. que era. También es cierto, ¿sabes? Pero pero Glyph fue un poco el boom, con lo cual en la música la adora. Y luego también el Hollywood clásico, ¿eh? Cuidado, que luego hizo... Que ahí esto de recordar que Mariano... Eh, bueno, tú la viste, Raya, la de Hollywood, ¿no? la de, Sí. El que sí, sí. este alternativo que no, os gustó, no... Yo no lo vi, ¿eh? Pero os pareció un poco... Joder, pero rato, es, como... que,
0: es que ahí yo creo que se le fue un poco la pinza ahí, en, en esa historia. Al encontrarte un, un Hollywood alternativo... Y como este hombre, hombre, este hombre que, que debe ser homosexual, claramente...
1: Lo
2: es, y,
0: sí, es, sí, lo es, lo es. Declarado,
3: sí, y, y confeso y declarado. No, ya, claro, es, en, esta, que, en esta serie también trata mucho el tema de la o sea, sexualidad. Oye, pero Hollywood
0: y, es que cargaba sobre eso, exclusivamente. Es que era un mundo alternativo que no te podías creer porque te contaba un Hollywood en cierto momento, en la época más dorada de Hollywood, donde eran tratados los, uh, los gays como 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 personas, eh, yo qué sé, cómo pueden ser tratadas hoy en día. Es decir, hay una diferencia de años abismal. Y dices, macho, si allí no salía nadie, las varías, y el que salía era crucificado. O sea, no me estás contando una historia ni siquiera realmente, remotamente posible de lo que ocurrió en Hollywood. Es que para nada. Entonces, a mí eso me, me sacaba de, del tema mucho, mucho, mucho. No Ahora,
1: sé. Darme, que, darme que... con lo bueno, ¿no? Con
2: el sí, Hollywood sí. clásico, con Hitchcock,
0: oye, pues, sí, veré, sí, dale. Yo, Sí, sí, dale, porque solo ponte el primer episodio. Si te engancha el primer episodio, desde luego no vas a ver nada parecido actualmente y, y creo que te va a hacer recobrarte de, de darte cuenta de que estabas perdiendo el tiempo viendo Away.
3: Sí. Away, bueno. Away.
0: <risa> bueno, pues vamos ahora con una que, que solo los privilegiados han podido ver, eh, porque solo aquellos que son dignos tienen Apple TV. Ted Lasso ¿Quién es un, un digno? Que sea el digno que levante la mano ¿Quién ha visto Ted Lasso?
3: Yo, yo se la dejo a Fran
4: No, dale, dale dale. Ah, dale, dale tú, que ya
3: habla ya mucho
4: Ah, pues No, Ted Lasso a mí me ha encantado en, De verdad, en Apple TV Y es una serie super fresca Que tiene <risa> de tintes de comedia Tintes también de Un poco no dramáticos Pero que, que te engancha Porque va de un entrenador americano que lo contratan en un club de la Premier League de, de Reino Unido y la intención de la, de la nueva dueña del club, eh, que es, eh, es Rebecca Welton, es eh, que como el tío no sabe mucho de fútbol, pues a ver si puede arruinar el club y así le da a Alex, que es el que, el que le ha cedido el club. Y claro, el, el Ted o que llega allí a, a Reino Unido viene con una frescura absolutamente arrolladora, porque es un tío que desde que entra al vestuario y ve el, al equipo, que el equipo pasa de él, pero vamos, absolutamente, y el tío a través de su filosofía de vida, que no solamente de como entrenador que no sabe, sino que de filosofía de vida, es eh, hace que haya un pequeño vuelco, ¿no? Y entonces hasta incluso la, la dueña del club está dudando de si realmente contratarlo para que hunda el, el equipo es una buena idea, me encanta porque cada personaje tiene vida propia. Entonces, no solamente el entrenador junto con su ayudante tienen un bueno, no sé si opinas, si opinas igual, pero tienen una química estupenda. El, sí. el tío que es el que está allí, el, el no sé si es hindú o es el, ¿sabes? El, el no me acuerdo del nombre del tío que está ayudando tipo. Sí,
3: eh, sería el utillero, sí.
4: El, sí, sí. Y este eh, hace unos comentarios que, o sea, es que lo estás viendo y sueltas la carcajada porque están tan son comentarios tan locos que yo pensé, digo, justo he visto esta serie en el momento que necesito, ¿sabes? Entre uh -huh. dramas, pandemias, eh, estrés, y de repente son 30 minutos de frescura que, que te hace que no puedes evitar engancharte al siguiente episodio y al siguiente y al siguiente y, y deseando que, bueno, el, el episodio número 8... Igual, ¿sabes? Tardaba en llegar y yo pensaba, bueno, a ver si llega el viernes ya para poder acabar, pero la verdad es que la encontré súper recomendable, es una serie normal, no es, que, no es que vamos a flipar, pero tiene momentos de toques muy divertidos y ya te digo, lo, y sobre todo los personajes tienen un rollo y, un, y unas frases de estas lapidarias que de repente te quedas parado y te, al cabo del segundo te pones a reír y dices, ostras, ¿qué ha dicho?, ¿No? no sé si piensas lo mismo o... Sí, yo sobre todo lo que la he
3: encontrado que, que lo hemos hablado alguna vez que, que es un poco distinto a, a todo lo que hay ahora, que es una serie como muy amable, muy blanca
4: Sí.
3: Eh, que aunque tiene, tiene su parte de drama porque el personaje pues, pues le pasa, está en la situación en la que está y lo pasa mal pero va siempre con una sonrisa en la boca es su filosofía y va a muerte con ella y y sobre todo al principio, cuando empiezas a verla, dices: Ostras, este tío va a ser cargante, no no voy a soportar esta serie por él. Sí. Y como que te daba vuelta al pensamiento. Al final, te igual que conquista a todos, pues te conquista a ti como espectador y, y vas a muerte con él y con el, con su equipo, que a ver si gana la Premier League. Sí, sí, sí. Luego, para los que le gusta el fútbol, eh, hay personajes muy estereotipados dentro de su vestuario. Está el típico veterano. Súper duro, la estrellita, que, que vamos, parece un Cristiano Ronaldo total, y los equipos que mencionan son, son equipos reales, hay futbolistas reales, los comentaristas que salen son comentaristas de la Premier League, y la verdad es que es una, una serie muy, muy fresca, es para pasar el rato y, y quedarte con una sonrisa. tal pues, cual bueno. Cual, bueno,
0: pues vamos a pasar a, a otra que tiene Franz ahí en, en cartera que nos ha dejado a todos ahí con el culo torcido porque nadie de aquí la conocía. Es, es It, que está siendo emitida por filming, ¿no?
4: Yo la recomiendo, vamos, encarecidamente, sí. Encarecidamente. Sí, la verdad es que sí, porque... Es la historia de, de cuatro, cuatro tíos de negocios noruegos que está basado en hechos reales porque son entrevistas hechas en real, en real y, eh, y la serie la, la protagonizan pues, cuatro actores que hacen de estos cuatro empresarios. Entonces, el, el entrevistador pacta con ellos que les va a hacer las entrevistas para preguntar qué tal es su vida de multimillonarios y de desfase total, y ellos plantean que, bueno, luego me las pasas y, vamos, se publicará el 70% de lo que digas. Vale, vale, muy bien. Los cuatro primeros episodios eh, presentan un poquito a los personajes, cada uno de, de los que son un grupo de cuatro amigos, y los cuatro siguientes, es miniserie, súper rápida de ver y súper flipante de un episodio a otro, porque una vez que se presentan los personajes, en los siguientes cuatro es... Hay un, un festival de amoralidad que, que no, no acabas de... O sea, abres la boca y no acabas de cerrarla hasta que acabe el, el episodio. ¿Qué, ¿Qué
0: dura cada episodio?
4: 30 minutos. 30, 30, 30, 30
0: minutos. 30 minutos. Es está dentro de las capacidades hasta del Lorazot. Se la puede hasta ver.
4: Es brutal. Es brutal. Porque además hay, hay un golpes en los que... Cómo tratan a sus mujeres, a sus hijos... Total, que es una serie muy recomendable eh, muy flipante y, y con un eh, con un mundillo que para nosotros es absolutamente irreal que es el, la, el dinero, las drogas eh, millones de euros caprichos, barcos casas, prostitutas y, y ya te digo y no, no te digo más, pero viene a ser como una especie de, el desfase del Roy de Succession, ¿os acordáis de la serie Succession? que también era un poco sí. pues de este estilo pero... estaba muy bien pero nórdico, y, y ya te digo. Pero, o sea, como un lobo, un lobo de Wall Street, pero en Soso, ¿no? Sí, no. no. En Truño, pero en
1: Noruego. Pero es en Soso, coño.
4: Pero bueno, ver, ojalá que la pudierais ver y así ya me dais cuenta. A ver, qué, ¿qué opináis? Yo te digo, hay, hay momentos en los que hay o se sucede cualquier cosa y te quedas con la boca abierta y dices, no puede ser. Pues sí. Pues
0: sí. Yo me la, me la he alquilado porque estoy esperando a que lleguen las ofertas de, <risa> de filming claro. y, y, y la voy a ver porque tiene buena pinta, tiene buena pinta, la verdad es que promete. Otra que promete, que también es avanzada cabecilla de estas que Fran, está ya está llegando a un nivel que nos quita los estrenos. Ha visto también Death to Me y se ha visto, ¿te la has visto entera o qué?
4: No, no me he visto Quizá los primeros. Primero.
0: En Netflix, ¿verdad?
4: Eh, Dead to Me en Netflix creo que sí, sí, en Netflix correcto
0: Yo he visto la primera, pero como no voy a decir nada positivo de ella, casi mejor que lo digas tú
4: bien. <risa> Hombre, así me...
0: por encima ahí contando un poco para ver si sí, para abrir boca a la gente dice, ah, pues me interesa tal, ¿eh?
4: que Pinta bien, también es una serie cortita y, y aparece, bueno, una historia de, de una, una señora que acaba de quedarse viuda porque su marido pues, ha tenido un accidente y el coche ha huido. Y entonces, claro, empieza, tiene un trato con, se va con, a tomar algo a un grupo de estos de, de ayuda y allí conoce a otra chica que también ha perdido supuestamente a, a su prometido. Entonces se hacen amigas. Y, y bueno, eh, está muy interesante porque de no de ser no conocidas empiezan a compartir las, eh, las madrugadas, en las madrugadas en las que no pueden dormir, que es cuando ya vienen todos los fantasmas y los recuerdos, y entonces, bueno, eh, se inicia una relación muy interesante porque entre ellas se hablan por la noche a las doce, a las doce y media, a la una. Bueno, y la relación continúa. Esta chica que, que es la que ha perdido el marido está muy bien posicionada, es, eh, vende, vende, inmobil, vende inmobiliaria, o sea, vende pisos, casas, y la otra pues trabaja en un geriátrico. Y bueno, la relación parece, parece una serie que tú dices, Ay, esto a ver qué va a pasar! Y bueno, y se va liando la troca y no todo es como parece no todos como os parece, entonces, bueno, eh, a mí el primer episodio, tal y como acaba, me quedé así, digo, ostras, no puede no ser. Me diga, por... No
0: me digas que te gastes así, porque me, si no...
4: Me engancho, no, no, no bueno, puede ser de interesante, enseguida uh -huh. me enganché al segundo, y el segundo episodio ya, a mí, a mí sí que me dio el punto de, esto promete.
0: Ajá, bueno, pues ahí la dejamos, ¿cuántos episodios es, de... es esta de Death diez, to Me? Diez, diez,
4: creo que son diez.
0: Diez episodios, diez. Bueno, son pocos. Pero que
4: son 30 minutillos, o sea, que también se esto, ve rápido... 30 minutos
0: y... te los quitas de cualquier cosa.
4: Yo la he visto, yo la he visto muy interesante, te prometo.
0: Vale, y luego una muy rápida, muy rápida, que es un documental que está en Netflix, eh, mm. que recomendó también Franz, que me dijo, esto te lo tienes que ver porque no vas a estar todo el mundo, todo, toda tu vida viendo fantasías, ve realidades. Y este documental, así me lo dijo, dice, baja ya la Tierra y entérate lo que ocurre. Y este documental se llama El último eje del Challenge. El Challenge es el transbordador espacial que llevaba una tripulación de siete miembros y pues, los siete miembros fueron esparcidos por, por el espacio, precisamente no. Y bueno, eh, vemos en este documental que la NASA tiene un lado bastante oscuro y por, por tapar, y, y que quizás las prisas por. Poder, eh, llevar un, un itinerario de viaje porque esta gente se vino arriba y prometía para el 1987 que allí vamos a estar viajando al espacio el que quisiera sí o sí, en esta especie de jet privado que se había montado, pues parece que, que eso dio unos problemillas y algunos se callaron y continuaron con el... Con, con estos lanzamientos, hasta ocurrió pues esta terrible tragedia que se llevó por delante a siete personas que, que confiaban en la NASA son cuatro capítulos creo que son y, sí. y la verdad es que bueno muchos llenos de imágenes actuales de, de bueno actuales son del momento y ver y es una tragedia que la comparan con el asesinato de Kennedy en su momento yo no lo sé porque no había nacido entonces ni el de Kennedy ni en esto tampoco <risa> <risa> y bueno que os que os eh, os impelo a, a verla porque merece la pena ¿eh? es muy muy curioso el, el, la tecnología que se empleaba en ese momento eh, cómo estaba visto la carrera espacial que ya había tenido digamos su declive, cómo volvía a estar en alza y cómo vendieron a los Estados Unidos este nuevo este nuevo invento del transbordador eh, a todos los niveles eh, yo que sé, so, vamos, hicieron una, un, un dominio del marketing absoluto, la gente estaba ilusionada, ¿no? lo siguiente aquello era una fiesta verla porque merece la pena ¿eh? se llama El último viaje del Challengers y aunque sabéis el, sepáis el final no dejéis de verla bueno y con esto me hemos dado un repaso al cinematógrafo que no es poco lo que os hemos contado por aquí y ahora nos toca pues, la clásica sección que todos esperáis esa que canto yo candilejas y que se llama El cinematógrafo Bueno, pues ya estamos aquí en el Cinematógrafo y vamos a contar el estreno que ha tenido Netflix que en el que apostaban todo y más. No hablo de otra película, sino de El Diablo a todas horas, una película dirigida por Antonio Campos. ¿Y quién es este tal Antonio Campos? Pues bueno, a lo mejor os suena a vosotros de la tercera parte de Sinner, si la habéis visto, la miniserie. Y de la segunda parte de Sinner y también de la primera parte de Sinner. También hizo el Punisher, aquella serie más que olvidada de de Netflix. Y la verdad es que tiene un currículum bastante penoso, por lo que estoy viendo, que no voy a avergonzarle, ¿vale? Bueno, El Diablo de todas horas es eh, la adaptación de, de una novela eh, en la que nos hablan de la América profunda durante los años 50, en la que el protagonista narra, una voz en off, narra la vida de un, varios protagonistas que tienen lugar en, en, esta, en esta zona tan cateta y tan salvaje y tan llenas de hijos de puta como dicen. En el reparto tenemos a Robert Pattinson, el futuro Batman, haciendo de un reverendo pero ido de olla. Eh, a Tom Holland, el Spiderman. Haciendo del hijo de Bill Scargat, un veterano de guerra. Bueno, Montanteon, un, un buen reparto. Eh, yo no dudé que tras ver el reparto que tenía tan, tan interesante, esto iba a ser un, truno, un truño y así lo vaticiné. Lo puse con un reparto así, esto bueno no puede ser. Y efectivamente, Fórmula Netflix, como repito siempre. Buenos actores y un guión que ya tenían una novela de Donald Ray Pollock, que ya era bastante buena y que han sabido cargársela y quitarle cualquier tipo de emoción. Eh, ¿Alguien quiere contar un poquito, el, resumir un poquito de, de qué trata la historia? ¿Alguien que la haya visto? Señorita sí. Franz, levántese.
4: Pues mira, yo por, por llevarte la contraria un poco, la he Bien. visto en plan positivo, pensando, Bien. vamos a ver, porque no, no me creo que sea un truño. Y bueno, no es que no... No te voy a decir que sea un truño, eh, pero me ha parecido las excesivas dos horas y pico de película eh, con un, un, un pupurri de personajes que, como tú bien dices, todos prometían muchísimo, lo que pasa es que son historias que pretenden ser encajes. Pero resulta ser que no hay ningún momento en el que tú te identifiques uh -huh. con nadie, eh, que te... No, no acaban... El único, el Tom Holland, que se supone que es el que... Es el Alvin, ¿no? que es el personaje central de la, de la historia, eh, no, no acaba de rematar. O sea, son, son eh, episodios como... no inconexos, pero yo he visto como vidas cruzadas, pero que uh -huh. en ningún momento te hace que que emocione ninguno de ellos, ni siquiera eh, el, los personajes que son el Jason Clarke este y, la, y la, la esposa, que son los supuestamente asesinos no de toda la trama esta, porque parece medio un thriller, medio una película, como tú dices, de, de rollo sureño, eh, no le dan tampoco Ay, gran claro, salida. Este, que en que la haber... novela,
0: no me las voy a dar de que me haya leído la novela, que no me lo he leído, pero en la novela estos dos personajes que se juntan, haciendo fotos y que son dos taraos, este, esta pareja de taraos que va visitando tal, es el hilo conductor que que te sirve para juntar a los diferentes personajes, porque estos tíos se dedican a matar gente y a hacer fotografías, lo que empieza siendo como un poco el rollo bollerismo de, de, de hacer fotos de, de autoestopistas que recogen y que no es que obligan, claro, la mujer con la que va el eh, uno de ellos, eh, pues está de buen ver y bueno, pues al otro le gusta sacar fotos y tal. Algunos se prestan, otros no. Al que no se presta, se lo carga. Y este, esta pareja es la que sirve de hilo conductor para, las, para enganchar la historia de, de este pueblo lleno de, de, de ah. violencia y de hijoputismo generalizado. De hecho, el, el protagonista lo dice: que la mayoría del de, 90% de ese pueblo vive en la endogamia. Son todos muy, muy, muy tarados, muy catetos. Este protagonista que viene de la segunda guerra mundial, que es el Bill Skargat, eh viene un poco traumado por los acontecimientos en la guerra del pacífico. Ha visto ahí a un, a un marine crucificado, eso lo ha marcado mucho, ha perdido la fe, poco a poco conoce una chica, la va recuperando, y los avatares de la historia van a hacer que vuelva a perder la fe hasta que la vuelva a recuperar. Eh, este es como una parte de de, esa prim, de ese comienzo... De, de la película vamos a ver qué va a pasar el el legado le pasa otra historia con Tom Holland eh, y, a, y Robert Pattinson haciendo de un un peregrino bastante zumbao y, y, y bueno pues es el típico el típico cómo se llama clérigo no es clérigo bueno o
4: sea, Claro.
0: que se aprovecha, que se aprovecha de, la, de la catetez de la gente, de la ignorancia de la gente para vivir de ellos. Y además se aprovecha de las chicas guapas del pueblo prometiéndoles de todo. A base de cuando no entra por Biblia, entra por otro lado, por otro rollo, porque tiene mucha labia. Bueno, pues todos estos personajes que cuando te encuentras uno, el siguiente es peor y le supera el nivel de, 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 de cabrón, eh, están un poco sueltos O sea, no llegan a formar un engranaje Toda la peli, ¿no? ¿No te parece que no llegan a Formar ahí una historia coherente toda?
4: No, y además, pero al inicio Sí que promete, porque yo cuando sí. vi a El Bill Escarga de este que hace, tiene un papel Súper sólido y lo veo uh -huh. digo, Caramba, digo, creo que estás equivocado Digo, mira, me, me está gustando, me está gustando sí. Me está gustando los primeros 20 minutos pero claro. a partir de los primeros de los siguientes 20 minutos ya es ya yo ya me he ido de la peli
0: claro es que estamos por... hablando de una peli que dura mmm, dos, horas y media. dos
4: horas
0: y media claro ¿Sí? es que se hace larga no larguísima y pese a tener una atmósfera muy conseguida muy lograda y una producción muy chula y todo demás mmm, no consigue ser redonda no consigue ser redonda al final pesa más el, el metraje que tiene se te hace larga mmm, por encima del interés que te pueden dar los personajes. Uh -huh. Entonces, este ha sido el, pues eso, pues otro glove que nos han metido aquí, porque esta tenía tenía un poco de, de parecía que iba a ser la repera y no lo fue. No sé si alguno del resto la ha visto o pretende verla después de lo que hemos dicho.
1: No a mí, a mí ya me, me cortaste el rollo el otro día.
0: Una pena, eh, una pena, porque Tom Holland es es un a mí, para el que está acostumbrado a verle solo en espera aquí se va a llevar una sorpresa que sí
4: sí bueno pero además tiene un papel super solvente yo sí. y súper creíble
0: y super creíble y, o sea. y muy bien hecho le interpreta al tío muy bien muy bien sí. y luego él este uno de los hermanos estos de los Scargat, eh, que es el protagonista inicial fenomenal el predicador está que se sale mm. también y en general está todo bien. Lo odias desde el
4: minuto uno, es que lo hace súper bien. ¿eh? Y mira, a mí no me gusta mucho este chaval, el Pattinson, pero... ¿No te gusta
0: Pattinson? Espera, háblalo con los gafos.
4: Me encanta, me encanta. <risa>
0: <risa> <risa> eh, pues nada, un poco, un poco bluff, ¿eh? Un poco bluff, no tan... En fin, esas cosas que nos enseña Netflix, que nos tiene tan acostumbrados y nos va nos va dando el, un collejón cuando te entusiasmas. Vamos a pasar a una peli que es de <coughs> de culto para Pablo. Se llama Pal Spring. Pablo? Pablo, ¿qué has visto esta peli para ponerla en, en tu top?
2: Bueno, la he visto porque eh, varios de nuestros gloriosos seguidores del programa me la recomendaron, no me preguntes por qué. Y, la gente y bueno es mala
0: escuchándonos y que nos recomiendan cosas muy cabronas eh, no te lo voy a decir y, y además seguro que te recordarás hasta la película que nos recomendaron ¿ves? para criticarla sí, menudo tu niño lo metieron y vas tu implicación Palm Springs sí, pues tal, sigo,
2: sigo, sigo con Palm Springs y sí. a ver es cierto que ya ya no me fío tanto de nuestros oyentes lo siento pero había oído que, bueno, era era una, un estreno directo para Hulu, que sigue siendo la plataforma digital original de Disney, de, de la empresa, vamos, antes del Disney Plus, que ahora hay que decir Disney Plus, no sabemos sé por qué, pero, eh, entonces, bueno, es la plataforma digital que tiene Estados Unidos y ha estrenado directamente esta película, que está protagonizada por por el compañero que os gusta la serie esta de, del policía ¿cómo se llama? el se me ha ido la pinza anti, anti, Rex, Rex anti el perro ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué? qué? Rex, el perro ese alemán que había <risa> no, no, Brooklyn Nine-Nine Brooklyn ah, vale ...que a mi cabeza ya como...
1: ...el casir que es... ...el prota,
2: sí, sí, el prota que allí... ...pues bueno, está cogiendo bastante escalafón... ...a nivel de cómico, un poco solvente... ...y con atractivo en taquilla... ...y bueno, pues eh, vi que la, la ponían bien... ...y bueno, pues oye, ya que la habían recomendado... ...pues la... ...tuve que ir al videoclub, aún a ver si hay algún... ...no sé, si acabará en Movistar acabará en, en no sé en qué plataforma en Netflix eh, porque bueno, al ser una producción pequeña con el propio Disney Plus pero eh, pero bueno lo divertido de esto y a ver ahora que Raya me diga lo contrario eh, Fran tú también la viste al final o no la viste sí sí me
4: encantó me encantó
2: pues ahí pues bueno me parece yo mi comentario yo creo lo puse en Twitter que o no sé dónde lo o lo hablé con alguien que es la única película romántica en muchos años, y años ya, y he visto muchas, que me he querido quedar a ver el... O sea, que estaba interesado por ver el final. Si no pero, antes, ¿Que no final antes? No, yo siempre la veo, pero me, la, me lo trago todo, ya me conoces. Pero pero sí que es cierto que, que esta tiene un componente que no sé si decir... Eh, pero bueno, ¿creéis que es spoiler o no, sí. Ryan? Por eso no lo comenté en un principio, sí, no, ¿te acuerdas? Yo,
0: yo creo que no, no porque si nos cuentas eso a la gente no le, va, no, le va, no le va a interesar lo más mínimo. Si
2: hablas de una comedia de. Si vas no, a hablar sí. de una comedia de amor. Bueno, es, es una a ver, es una película romántica diferente, Solo voy a decir eso, sí, ese, ese. y se desarrolla en. Bueno, tú no digas
0: nada. Si yo te pregunto que se parece una película mítica de Bill Murray, ¿tú ¿qué dirías?
2: <susurra> no no eres, me... eres un hijo de puta. Hagas no, 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 <susurra> esto.
0: Si digo que si se parece una película mítica en el, bueno. Vale, venga.
1: A, a, los albó, a los albóndigas en remojo.
0: Es, Eso es. es, es que así es que larga, Tiene muchas sí, comedias sí, míticas. cortar una pista sale una marmota, ya no digo más.
2: Ahí me callo. <risa> bueno, mira, básicamente no, para, para que al menos llame la atención a todo nuestro público, eh, si no podéis... Ventes. Que sí, sí lo sé, sí lo sé. Si eh, no, no lo eh, la vendieron, de hecho estaba vendida como el día de... El, el, Joder, me sale en inglés, el día de la marmota, pero aquí atrapado en el tiempo, ¿verdad? es el atrapado en el tiempo de las películas románticas, tal cual, es el, el mashup que han hecho ahí, ¿vale? Eh, no sé verla, verdaderamente tiene esos conceptos de atrapado en el tiempo, pero está hecho de una forma inteligente, eh, está y es original, la historia atrapados de...
0: atrapados en una
2: boda. Eso realmente. es. Y la historia es muy original, llega un poco más lejos si quieres que en cuanto a la ironía y la acidez de la de Jack, ya que era mucha ¿eh? la de Atrapado en el Tiempo, uh -huh. pero no sé, a mí me, me sorprendió, me gustó, el final es muy bueno como acaba... Eh... Eh, como bueno como engarza todo y, y bueno y, y también hay títulos que daros porque hay una pequeña el famoso stinger des, a mitad de títulos de crédito nos hablan de nos dice el destino de uno de los personajes que tiene tiene gracia mucho yo lo recomiendo a mí me gustó mucho has, eh, dicho, ¿has
0: eh, dicho ya que salía
2: JJ Gimison? no pues sale J sí, no, Simmons es un es aliciente a, a que nos
0: esté escuchando es un aliciente porque lo hace lo hace muy bien, en un papel que... muy una sorpresa, la verdad. Cuando lo vas a ver su primera intervención es una sorpresa, desde luego.
2: Vale, entonces, yo, yo es que estaba esperando este momento. Entonces, sí. Ryan, ¿te gustó? ¿Mi recomendación sí. te gustó? ¡Sí, sí, sí! sí. <risa> <risa> ¡Lo has Dios conseguido! Mío. ¡Lo has conseguido! Sí, sí, está bien, ¿eh? Está, es, es verdad. Sí, sí. Para ser una película romántica a mí me, <risa> me hizo gracia, vamos, me sorprendió, ya que sigue habiendo... Ver, si hemos visto ya de todo, y la enésima todo, y todo es igual, pero... Joder. Lo que pasa es que la has contado
0: ahí muy poco, muy poco, la has vendido...
2: Pre
3: no,
4: ahora está, este... bien, está bien así. Cuanto menos ahora...
2: sepas, cuanto menos sepas ah... mejor. Ahora entendemos como Ryan pues cómo no, dice, yo, yo de estripar yo no de nada, yo solo no pues, un poquito, <risa> os tiro de la no,
3: leca
2: <risa> No, pero pero Alberto, si lo has visto, Rafa, ¿la has visto tú al final o no la, no, la has visto? Yo no, la he
3: visto. pero
2: bueno... Pues, dale, dale. No, no, a ver, que no hay spoilers, está bien, bueno, el, el gancho puede estar ahí, que imagino que hasta se ve en el cartel, porque lo pone hasta, pues, típicas líneas de, de críticos americanos que pone, Grand Hall Day of the Romantic comedies no sé qué, uh -huh. bueno, eh, verla porque creo que va a gustar, acompañado sin pareja, con pareja, con perros sin perros con niños. <risa> bueno, vamos a pasar. Está muy divertida.
0: Vamos a a la otra. Vamos a Oye, a la otra, ¿que, hace, ¿sí? que hace
2: mucho que no, que no ponemos números, que siempre a la gente le gustaba. ¿Al diablo qué le poníais, al anterior? Esta al maestra, al ¿sí? diablo
0: pues, le voy a dar un 5 por los actores. Y la, vamos, un punto para cada actor. Fran, ¿tú y, también, y... Sí, también?
2: Sí, un 5. Vale. Sí, sí, sí aprobado,
4: sí aprobado. Perfecto.
2: Sí. ¿Y a esta qué le damos, a Pablo? Y a esta,
0: yo... Yo, yo un 7. Bueno, un 7, bien, bien. Bueno, eh, la mejor comedia que hemos visto en, en, en todo el mes.
4: Entonces, de tu vida. De tu, de la, de la mejor
0: tu. comedia que he visto en mi vida, nunca había visto algo... Y, no, pero es que está
4: muy bien, ¿la? La sí. esta de la Christine Milotti, la que hacía también la de cómo conocía vuestra madre y tal, y el Andy Samber... Es que en una Andy Samber, eso, eso.
2: Yo ¿sabes? le di un 8, ¿ves? Le di un 8. Ah, venga, yo le voy a dar un 7 y un 8. Vale. vale, venga, tres, siguiente, siete. vamos, dale.
0: Venga, vamos a la siguiente. La siguiente se la ha visto nuestro amigo Rafa Heidlanger, no es otra película que La Isla de las Mentiras. Él nos va a decir por qué vi esta película.
3: ¿Por qué vi esta película? Bueno, por, por sacar rendimiento a Filmi, no la el filme. Es
0: triste, pagamos una cuota y hay que verlo.
3: Es pues, bueno, es una película del 2020, española, de Paula Cons. Está, me parece que en las más vistas de, net, de filming perdón, y bueno, realmente la vi porque me interesaba el tema. Eh, está basada en un hecho real, eh, es una <coughs> adaptación a lo que pasó, porque tampoco se sabe muy bien qué ocurrió realmente, que es el naufragio de, de un vapor, el vapor Santa Isabel, que iba de Galicia a Buenos Aires en 1921. Eh, fue un hecho bastante sonado en su época, incluso le llamaban el, el Titanic gallego. Y, y que tuvo un naufragio pues en frente de la isla de Sálvora pues la isla de Sálvora también estuve es una peli que te, que te hace investigar dices ¿dónde está esto? pues no pertenece a las islas atlánticas a las islas Cies pero está muy muy cerquita en la desembocadura de la ría y, y pues básicamente lo que pasó es que, que es una isla muy muy pequeñita que con una población no sé si lo llegan a decir pero 90 personas o como muchos, ¿no? incluso menos, yo creo. Y una noche que todos los hombres, eh, como viven de, de la pesca, pues salen a pescar, solo quedan mujeres en la isla, pues hay un naufragio y tres jovencillas eh, de nombres tan bonitos como Cipriana, Josefa y María, <risa> María ya es María, <risa> más normalito, eh, pues saben ganar un poco, poco su vida para salvar o intentar salvar a a los, a los náufragos. Y entonces aquí empiezan un poco, pues, pues qué pasó realmente esa noche, eh, por qué naufragó el barco, y hay un poco, pues, eso, además de Isla de las Mentiras, porque es el juego de, de una sociedad tan tan cerrada o incluso tan endogámica como la que vive en esa isla, eh, los secretos que tienen, las mentiras que cuentan. Y en un principio, pues, en el caso real, la, estas tres chicas fueron aclamadas como heroínas, se las hicieron incluso festejos... Eh, y las agasajaron pero luego pasaron rápidamente al olvido porque se sospecha que, que robaron también o que, que hubo robo de a los cadáveres que, que muchos que sacaron
0: ay, hubo saqueo eh,
3: hubo saqueo ahí ay, ay. entonces la, la, la peli está, está bien es cortita, es una hora y media eh, y tiene bastantes giros porque lo que parece que te están contando pues no es así hasta que no, no avanzas un poco más en la historia, no ves no ves lo que te quieren contar. Tiene incluso un reportero argentino que, que va allí a investigar y, y pues ves un poco el choque de, de los cerrados que son en pues eso, 1947 gallegos y en una isla prácticamente reducida. Tiene también mucho de, de crítica social de aquella época porque esa isla es de, de un, un patrón, además le llaman AMO, y bueno, él hace y deshace lo que quiere el trato que tienen también las mujeres, a las mujeres y la verdad es que está, está, está curiosa eh, como digo, el personaje está argentino parece un Hércules Cuarón pero a la argentina que, que va investigando y haciendo entrevistas e intentando tirar del hilo de lo que pasó realmente y bueno, pues a lo mejor como película para ver en salas pues pues no lo vería pero bueno, para verlo así en una plataforma de filming, incluso parece, pues, un episodio de una de la huella del crimen o algo parecido. Pero
0: No tienes ese sí corteculero de, de de telefilm, ¿no te
3: parece? Mm, no, yo creo que no, que no tiene, no, no tienes acabado de telefilm. Sí, uh -huh. está bien hecha, eh, eh, está curiosa, ¿eh? es cortita y casi me interesa más el, el hecho real y, y que te que te pica la curiosidad y después de verla pues a, a mí me hizo pues eso ver qué fue del vapor Santa Isabel a ver qué pasó qué pasó realmente uh -huh. eh, los personajes reales que pues investigando ves que realmente eran niñas de 24 14 años 16 en la película son, son mujeres son, son adultas son los mayores y, y también un poco eso que ves que son tres pero realmente todos los honores se los hicieron a cuatro pues Está, está curiosa, está, está bastante entretenida, entretenida y yo la recomiendo por, pues por ver un poco un, un otra visión de un suceso que, que fue importante en la, en la historia de España, el, este naufragio, y que está muy olvidado. Yo personalmente no tenía ni idea.
0: Está olvidado que ni, ni estábamos enterados.
3: Ni, ni lo ¿Y <risa> qué, qué, le das, ¿Qué le das de nota? Un 6.
0: Bueno, pues ahí tenéis. Ahí la de las mentiras con un 6 y que se puede ver en filming, ¿verdad? En filming vale Y ahora vamos con una película que a Paul le ha marcado y creo que la compara con el nuevo El Sexto Sentido Nosotras que es <risa> bueno, I te no. veo Así la ha vendido <risa> El Sexto Sentido con Helen Hound aunque no parezca Helen Hound ¿Te he ya, ya ¿Ya ha hecho spoiler, Paul? Por?
2: Eh, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho Helen Hound? Bueno, no sé, Frank, Frank Frank, ¿crees que te ha hecho spoiler? ¿Te habría no. hecho spoiler? No, no ¿verdad? No, 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 no ha hecho No ha hecho yo, no sé, eh, peli, a ver, si situemos, ¿no? Movistar, creo que sigue, eh, eh, y bueno, es una película de creo creo que el año pasado, de 2019, uh -huh. creo creo que es australiana.
0: Eh... No, es de Estados Unidos, estoy viendo aquí en Filadmity, y a pesar de parecer eh, un país un poco más perdido, es de, de Estados Unidos.
2: Bueno, producir, me da que es una coproducción ¿eh? por, el, por el, el elenco, pero vamos, eh, me da igual. Americana, pues ahora te paso estudiante. a la dirección
0: de Finlandia y corrige su error.
1: <risa> gracias, gracias.
2: Bueno. bueno, el caso, que es que tampoco quiero destapar mucho, eh, porque es un thriller de terror que evoluciona de una manera sorprendente. Eh, no sé, la idea arranca así, no vamos a decir mucho más, arranca con... ¿Con, ¿Con
0: unos ocupas? ¡No! Con... Esa no es así, no, no la, que, hombre, la que se meten en una casa unos tíos que... No, no, ¿No? tú estás diciendo
3: a ciegas o no sé cómo se llamaba. No, no, no. No, no,
0: no no, no, digo la del ciego. Vamos a ver. A lo mejor me confundo de películas, Pablo, estas no son los eh, <ríe> que, sí, que, sí, que, sí. que se meten y graban con ya. Un...
1: Ya lia, una moda. ¿Cómo
0: se llama esa moda? Joder. Oh, no, no le vamos a llamar hecho? ocupado Pablo como esto tiene un nombre home sí, invasion sí lo es... dice lo dice en la película de hecho lo dicen. a ver parecido eh, a home eh, invasion pero eso lo es cierto te...
2: aún así seguimos recomendando la película sí, no no años. Ryan se ha cargado la primera hora de suspense vale ah, okay. eso
0: era el suspense de la... no me jodas de verdad que
2: hay un
0: momento de, de tensión Pablo me dejas alucinado eh. cada día estás Está, vol Dios. está volviendo fatal.
2: Pero, ¿cómo voy a recomendar películas con semejante compañero de viaje? De verdad.
0: mira Franz, haciendo ayúdame. Es que un favor a la humanidad.
1: Estoy sudando.
0: Te, te viniste arriba con esta película de una manera increíble. Y lo está ya. pasando
1: mal, ¿eh? No, está pasando.
0: Bueno, mira,
2: mira, mi comentario. Mira, me he ido solo para reírme de, de Ryan. En lo que lo único, pues, en Twitter, que son no sé cuántos caracteres, son poquísimos. ¿Sí? Empieza como un thriller de terror para luego, puntos suspensivos. Y hasta ahí puedo contar. Convertirse en un truño. Sí, eso
0: lo leí yo, lo reí yo.
2: Ah, pero si es que se ve de lejos, pero por favor. A ver, bueno, Ryan, déjame que acabo y ya pasamos venga, rápido. O sea, sí,
0: acábala ya. y que, que a poco. Básicamente,
2: eh, verla O sea, empieza como un thriller de terror, aunque Ryan ya nos ha dicho que lo que podían parecer a lo mejor un hecho sobrenatural que pero podía no tener la casa.
0: Debe, en un momento...
2: Oh, pero déjame! <risas>
0: Sí, 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 perdone, perdone usted.
2: Usted perdone. La que odia, la, que, la, odia que, la, que la vas a adornar. Espera que la. En a momento... ver, lo entiendo, Raya, si no entras, no, no entraste. Pero bueno, la película juega con un poco, pues, un, un tanto, un poco. Eh, de, pues, de hecho, es natural porque el primer plano es bastante espectacular, que se ve como un chico que va a desaparecer, o que luego aparece muerto, ya no me acuerdo un poco, eh, que sale como flotando de una bici, algo como una especie de fuerza. No sabemos si es sobrenatural o algo que vemos un plano que va en la bici y sale volando el chaval. Uf, Y ahí te quedas ya un poco congojado. Mira, no sé. aquí, hay
0: una, aquí hay una crítica que parece que la he escrito yo. Es como si hubiera varias películas en una, todas igual de malas. Tengo la tentación de decir que Handy y Tenis se merecen algo mejor. Pero también es cierto que ese es uno de los, tipos, de los pocos proyectos destinados al fracaso. O sea, que eh, esta persona no lo he escrito yo, pero lo parece sí. bueno,
2: básicamente me parece que el guión es, está muy bien trabajado, eh, eh, aunque a Ryan le haya parecido, y de hecho tiene una realización es cierto es un poco así como muy Ramplona Joder, <risa> <risa> para Ryan Ramplona para mí me parece de hecho un poco sobreactuada dentro de lo que puede ser una realización porque tiene unos planos mucho mucho dron, yo creo, mucho movimiento así extraño pero pero bueno yo recomiendo, a pesar de Ryan, Ryan le da un 1, yo le di un, yo le doy un 9, fijaros en cómo pues
1: oh, acabé un de, eh,
2: de flipado con la película, me gustó, porque estaba, no era tramposa, estaba todo sobre la mesa y la historia, eh, si te, ver, si entras, que Ryan no entró, uh -huh. pues si entras tiene y es difícil entrar, cuidado, eh, porque Helen Hunt parece que... un robot sí un robot. como el, el, la temática de hoy vaya cara que se le ha quedado a la mujer pues es que no parece ella de verdad gente da, da pena la opera
0: en Guadalajara es que porque busca, la busca la cirujanos que... en Wallapop? no lo entiendo pero,
2: pero fíjate que hemos visto muchos desastres eh, plásticos con dignos de Nipitaka, <risa> volviendo a mencionar a Ryan Murphy pero
0: que es que... era 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 interesante una mujer pues atractiva sin ser un bellezón pero yo no sé en qué momento alguien le convenció de que debía operarse y, y, y buscar a, al primo Larry para que lo pillara, no sé, es un terrible lo que hay ahí en la cara de esa sí. mujer
2: la verdad es que es bastante triste porque además lo ves y al principio yo me acuerdo que se lo comenté a Franz y dices déjale darle vueltas, es ella, ya está porque es que te, hasta claro si la conoces ahí mejor imposible, que pues yo qué sé es que al final esa, esa chica la tenemos asociada con esa película y con ese personaje, y con, bueno, y es muy conocida pero es que la ves y dices oh my god, bueno, en, en fin es que no eh, lo eh, ya me rayo. Eso es. Yo creo que sí, pero no. En este caso, eh, yo le doy un 9. Ver ICU está en MoviStar. Rafa, Alberto, que sé que no la habéis visto. Verla. Vale, y ahora. Sí, 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 de verdad, de verdad.
0: Sí, hombre, esas películas que ponen en al, al mediodía que que, <risa> que facilitan. Bueno, eh, vamos con una que se llama Slicer y que no esté Rafa. Venga, ya la, con esto cerramos porque si no vamos a, a ser eternos. No.
3: ¿Quién la trae? Yo mismo, un, es, un estrenazo de Slyther, del 2006. Ahí estamos. De Ahí está.
0: <ríe> Actualidad que... pura y dura. Claro, Rafa se quejaba, es que nunca vamos a los clásicos y viajamos pero, hasta pero el 2000. No, ah, pues, justifico,
3: justifico que es, primero, que no somos un programa de novedades. No, no, no. Y segundo, que, que bueno es un estreno en el catálogo de Netflix. Uh -huh. Ha incluido esta película, y ¿qué tiene de, de curioso esta película de interesante? Es el debut como, como director de James Gunn aquí escribe y dirige la peli y además es el James Gunn posterior a su época en Troma, en Troma donde hacía sobre todo labores de guionista y, y productor y previa a, a meterse dentro del, del universo cinemático de Marvel eh, la película está protagonizada por Nathan Filion, Elizabeth Banks que sale guapísima en esta película y Michael Rooker que, que bueno que ya ha trabajado mal veces con él es el John Doe de Guardianes de la Galaxia y que además pues hace poco superó el Covid 19 que creo que lo pasó bastante mal y el, y el tío lo pasó ha salido adelante y de qué va de qué va la peli bueno pues es, la verdad es que tiene una factura muy es del 2006 pero es como muy ochentera parece la típica película de videoclub de ciencia ficción que, que alquilábamos yo que sé, estilo temblores, por ejemplo, ese, ese rollete. Y bueno, pues nos cuenta que cae un meteorito en la Tierra, en un pueblecito de Estados Unidos, como siempre. De este meteorito, pues, surgen una especie de babosas que te infectan y te hacen, eh, pues, monstruos deformes. Eh, también tiene zombies alienígenas con mente colmena y bueno, la, la peli es súper es divertida por, por todo lo que digo, que, que aparte de tener rollos de ciencia ficción de monstruos asquerosos que te recuerdan incluso a Cronenberg el rollo zombie, que no son zombies son simplemente infectados por, por este bicho alienígena que también tiene babosas asquerosas y, y poco más yo es una película cortita eh, muy divertida a pesar de ser una no sé si podría englobarse como ciencia, ficción, terror, comedia eh, Nathan Fillion haciendo de Nathan Fillion y y la verdad es que es eso pues para conocer un, un primerizo James Gunn que, que aquí demuestra que, que desde el principio pues pues el tío tenía tenía maneras
0: ¿y esta donde la están emitiendo has dicho? está en Netflix
3: está en Netflix es uh -huh. y pues eso, una peli muy divertida eh, para echarte un buen rato
0: ¿Qué le, dabas? ¿Qué le dabas de puntuación?
3: Pues le daría un 7
0: Un 7, hoy Voy estamos ver,
3: regalando eh. los puntos sí. A él le has dado, yo a me ver. acuerdo cuando la, cuando la
2: vi en su momento yo solo le di un cinco pelado ¿eh?
3: anda, anda, está, Es muy divertida Esas bien. babosas asquerosas. Eh. Demasiado retro para mí,
2: yo creo Y autoparódica bueno, bueno.
0: Eh, ¿quieres comentar la última uh, Little Monster, que también creo que te gustó bastante?
1: Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, intenta, venga, rápido, intenta, sí, comentarla,
0: venga. intenta comentarla eh, en, en cinco menos. minutos.
1: <risa> menos,
0: <risa>
2: menos. Nada, si... De estas películas que se han estrenado en el cine, porque no hay estrenos, literal. <risa> y, pero bueno, sorprendentemente es muy divertida. Esta, esta creo que sí que es australiana, yo creo. Y, y nada, pues meten el género zombies, en este caso, pues en, en una especie de campamento para niños. Entonces, la gracia está en cómo lidian, eh, pues bueno, los personajes para que los niños no, no, bueno, no mueran de miedo, ni se los coman, ni se enteren de lo que está sucediendo de verdad. Y fuera, pues son los... el típico zombie, son los, bueno, es el zombie estándar, de lento, tonto. Y, y demás. Y la, la anunciaban peli. anunciaban pues,
0: como una comedia. Yo, de hecho, he visto de esta, me he tragado como los 20 primeros minutos. Y como la anunciaban
2: como comedia, dije,
0: pues debe ser otra ¿A mí ¿Es
2: Sí, sí. A ver, a mí, me, a mí me pareció una especie de mezcla de una típica novela de Nick Hormi, el de, el de un niño grande, ¿te uh -huh. y el, de, el de Fever Beach. Sí, porque Exacto, eh. el protagonista es un Nick Hormi total. Y, y bueno, pues un acabado que, que de hecho pues el, el fracasan bueno, fracasa toda la vida, le ha echado la, la novia de casa, eh, la tiene que ir a dormir al sofá de la, de la sí. su hermana y bueno, y de, se anima un poco porque ve a la profesora, lleva a su sobrino un día al cole, ve que la profesora, que es Lupita Engong, la... Sí. La, ahora conocida sobre todo por yo ser pensé mira
0: esta película la puede protagonizar perfectamente la podía haber hecho Adam Sandler es la típica comedia que le hace gracia a Adam Sandler y a su familia <risa> y a mí claro porque ya y sabes aquí, que yo soy claro, pues, Adam Sandler, claro. pero, no,
2: pero en este caso está bien que no esté él porque ya está un poquillo yo creo ya desgastado el desgastado bueno pero sangre.
0: hace 10 años la podía haber hecho Hubiera sido su, no su... lo sé,
2: porque tiene un tono tiene un tono muy inglés, muy eh, más bien Hugh Grant. Yo te pondría Hugh Grant a o hacer...
0: No, 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 ¿Sí? Hugh Grant no se si hubiera prestado esto.
2: Bueno, bueno sí, también es pero verdad. Rowan Atkinson.
3: Pero...
2: No, es que no es tan paródico. No sé, en el fondo tiene gracia porque el personaje que te mete es tan... Bueno, es tan patético, digno de ya te digo, de las novelas de este hombre, tan, eh, que bueno, que luego pues le acompañas en su desgracia patetil y que encima se intenta ligar a la profesora, que, que encima luego se da cuenta que tiene pareja y no sé qué, y se ha metido que está acompañando a los niños que no le hacen ni puta gracia. Pero entonces el tío, pues como todas las novelas de Neil Horby, dentro de su mierdez, pues acaba surgiendo un poco, pues un mínimo de honradez y, y, y de confianza en el ser humano pero y todo esto endulzado con los zombies por ambos lados pues es la verdad que se deja ver bastante bien. a mí a me gustó, yo la di di un 7, me me pareció tiene
0: tiene a lo mejor también me
2: gustó un exceso de
0: verdad, de verdad, que no hay que ganarse la audiencia
2: así. Que la ve, a mí me gustó, Little Monsters de verdad. mira, en los tío? Creo que fue a contracarriente pero quien tú, las... Pero tú, aprovechando... ¿Tú
0: has visto El jovencito Frankenstein si hablar de comedia? Porque no, si la ves no, un no, día te va, te va a reventar la caja, tío. Es que eso es un 10.
2: Pero eso es un 10. Claro, y esto es, que es, es, es un 7. Y esto sí, es, es un 7.
0: Atención la valoración de... Bueno, siga. Sí, acaba con esto y ahorrarnos el padecerlo. Eh, en
2: fin, que si os gustan las novelas de Nihorm y, y os gustan las pelis de Zombies... Eh, pues y tenéis tán, tiempo,
0: ¿verdad? añade, y tenéis mucho tiempo libre. <ríe>
2: en fin, eh, disfrutable, yo os la recomiendo
0: muy bien y con esta valoración, con este notable en el mundo de la comedia eh, esta comedia
2: zombie comedia,
0: comedia zombie zombi, de las que se han hecho pocas, ¿Pocas? y esta, esta está por encima de, de muchas de ellas, no vamos a empezar a hablar de ellas, ha estado por encima de muchas eh, hemos finalizado la sección el cinematógrafo I'm gonna go Y tras el cinematógrafo, la sesión que estáis esperando, esa sesión de cine, hoy en el Espectal Robot. Con todos vosotros, nuestra amiga Franz nos trae una película sobre este género. Franz, adelante.
4: Buenas, pues yo creo, a ver si os gusta, eh, yo he traído Ex Machina que a mí me gustó mucho es del, no es un ex, estreno natural es del 2015 <risa> <risa> bueno, a, aquí
2: aquí no está no nada, te... nada ¿eh? Franca, aquí no había películas ahí por... del 2004 sí. creo la, la, la mía es de 1984 Ay, no es, te es, la mía del
3: 75
4: la mía de Irán es del 82 pero no en fin entonces, eh, bueno, la protagonizan son tres actores principales que sería el Donald Gleeson la, la, nuestra adorada Alicia Vikander y nuestro adorado Oscar Isaac eh, estos son los tres centrales, pero también está un cuarto personaje que hace de eh, criada asistenta chica para todo, que es la Sonoya Mizuno que es nuestra querida Lilith de Debs, ¿os acordáis de Debs? Ah, ah es es ella.
0: Dirigida también por Alex Garland. Claro, son amigos íntimos todo en
4: casa Exacto. entonces nada, la peli cuenta de la historia de un programador que es eh, Caleb, que este chico para ¡Ah! un supuesto concurso interno de la, de la empresa y el premio es que tiene que pasar una semana con, el, con su presidente que es Nathan y, y bueno, por, para, por, le va a hacer una propuesta que es que va a hacerle un test touring a, a un androide que él ha creado que es la Alicia Vikander que se llama Eiva. Y entonces el tío está encantado, naturalmente, el, el junior este pues va para allá y llega en un helicóptero a una especie de mansión-búnker aislada del mundo, que está en eh, bueno se encuentra en Noruega, entre bosques, lagos, y esta peli se rodó en un hotel, que es el Jubet Hotel. Y que es un mm. hotel maravilloso y bueno, esa es la es el entorno magnífico. ¿no? Es un hotel, mira, eso
2: no lo sabía, Fran ya le has dado un poco más de interés a esa película ahí, que me gustó. Sí, sí, sí,
4: es, existe, existe. Sí. De, de hecho, yo sí ¿eh? eh, brutal o sea, ¿Has mandado a alguien ahí o qué? Sí, 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 un VIP me lo pidió. Pero no puedo deciros que vi porque si no luego os tengo que matar. Entonces, claro.
2: no lo puedo decir. Pero no, pues dilo por curiosidad de cuánto era la noche.
4: Bueno,
0: un dinero <risa>
2: <risa> vaya ves el otro día el otro día pusimos un aprieto a a nuestro querido director de origen, al señor David, y yo ya a, a nuestra contertulia. Como
4: eres, como eres? eres. Muy bueno, claro. Pues nada, nada, seguimos. Y nada, entonces lo que tiene que hacer este programador eh, para lo que su, su jefe le, le invita es para que le haga este test de para que consiga ver si hay, un, hay inteligencia suficiente en la en el androide comparado con los humanos. Entonces se, hay una relación estrecha entre Caleb y y el androide, que es muy evidente que lo es, porque no, no es como nuestros androides de, de Blade Runner, que son de los que hablábamos antes, ¿no? Que son como humanos, sino que ella es evidente que tiene cables, se le ve, que, que no es que es un androide. Y, y bueno. Está medio hacer. Dime.
0: Está medio hacer, creo, ¿no?
4: Está, <risa> está medio hacer, pero bueno. Y. Y bueno, él, durante, son cuatro o cinco sesiones que tiene que él eh, entrevistar a esta chica con, bueno, este androide con diferentes preguntas. Y claro, todo es un poco manipulación de esta EIVA, eh, el Nathan que parece ser, que es el directo, o sea, el presidente, que no, no era tan, tan fortuito que este chico hubiera ganado el premio, sino que todo estaba un poquito estipulado, ¿no? Y ya no se puede contar mucho más porque, claro, entonces sí que entraríamos en el spoiler. Entonces, es? Sí. <risa> en el terreno de Ryan. Y ya, y ya, y ya, y ya no... No me piséis,
1: lo, no me piséis.
4: Lo, el el, eh, el,
0: no es, en Blade Runner se llamaba el test Vodkan, ¿no? Botkan. Sí, sí. Y, y a, aquí a, se llama Vodkan, eso es. Y aquí se llama igual y, o... Y,
4: no, no, es el test Turing que, que es para averiguar si hay inteligencia emocional también en la, en la androide. Uh -huh. Y entonces, bueno, es un poco... El el, síndrome. Eh, bueno.
0: El, el síndrome de Turing. Sí, sí, sí. Vale.
4: Y bueno, es interesante por, porque el EIVA un poco... La, lo único que rechina, rechina un poco es eso, ¿no? El, lo rápido, ¿no? que conecta el Caleb, si tienes que rechina en algo, ¿eh? Para mí, para mi gusto, ¿no? Eh, lo rápido que conecta el Caleb con eiva eh, con eh, que dices, bueno, se ha enamorado en cero coma... Y, y luego bueno, cuando ella pues eso quiere quiere dar quiere resultarle a él atractiva, y se va al armario, ¿no? e intenta ponerse alguna cosita para, para parecer humana, ¿no? Y se pone pues en un traje que parece eh, la casa de la pradera, ¿no? Dices, ostras, una falda sino sí, una falda super rústica, con una, una toquilla que parece, como cuando decimos pues una rebequita pero bueno, ya, eso, si, si tiene que rechinar algo, a mí me rechina un poco, tanto cuando la vi en el 2015 como ahora cuando la he revisionado, pero por lo demás me parece una, una película súper interesante, muy chula, el entorno magnífico, la fotografía también, lenta, lenta pero bueno, se va cociendo a fuego lento y, y muy recomendable, para mí me, me gustó mucho.
2: Joder, demasiado lenta para mí, yo esa película no... Tú, sí. no, no
4: también...
2: O sea, me, me la hablaron muy bien y la quise ver... Busque su momento con tranquilidad. Pero no lo acabaste, seguro Sí, sí la acabé, pero no. No, realmente, pero por es que yo creo que es lo que siempre os digo de, de Alex Garland, que yo creo que tiene buenas ideas, pre... arranca muy bien, eh. Y me parece una idea interesante, con un diseño de fotografía espectacular. Es pues que luego se le va la pinza, yo creo. No sé si lo tiene que cerrar antes. El bailecito que se marca. El, el cómo se llama el, sí, el, Oscar. Dicho, sí, sí. el Oscar Isaacs, con la precisamente con la de Debs que mira, no, no la había asociado que era ella. No sé, bueno, es una chorrada esto es un ¿Y la
0: de deps te la llegaste sí. a saber? Sí, pues mira, deps
2: también en tu honor Que me recomendaste el otro uh -huh. día Ya voy por el segundo y mismo ritmo Muy cal, muy pausado, muy cansino
0: Pero yo creo que, que es un director Que ya sabes que va a ir en ese plan Lo que te tiene que asombrar o gustar o no gustar Es la historia eh, Porque sabes que su forma de contarla Es así, el tío es un poco Me ha dejado, a ver, he de decir Dilatado pues, eh. Exacto. también hizo sí. hizo otra que se llamaba cómo se llamaba aquella eh, aniquilación
2: que sí, le vale, pasa no algo,
0: tenía tenía le pasa igual que a es máquina que tiene un planteamiento súper interesante y que a la hora de contarlo para mi gusto lo deja lo deja muy 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 largo lo alarga mucho 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 y algunos se pierden por el camino pero bueno, por ejemplo, bueno, yo ya te dije que en deps a mí, al ser de formato serie, me pareció me redonda. A ver, redonda. Que,
2: que solo te puedo decir que he visto porque, no sé por qué he pasado wey, es lo que tiene las cosas estas, ya, pero... Ya, por eso digo, que... No, no, pero, es omnipresente
3: en el sí, programa. Ya, es sí, sí, el programa sí, verdad, de eh,
2: pero, pero quiero acabar, que, o sea, quiero terminar deps eh, Fue un momento un poco... Porque el primero me pareció lento, pero como, tal como acabó, me quedó con ganas de seguir. Oye, eh, y la, la han puesto muy bien, hay gente que la ha valorado muy bien, eh, o sea, que no... Uh -huh. eh, ahí debe estar pero uh -huh. vamos es más China es lo que digo que a mí uf, me entiendo que oye que a que a Friends le gustará y a la gente le ha molado mucho yo tengo fans acérrimos de esa, amigos de esa película pero puff uh -huh. no sé no sé a mí me cuesta bueno, bueno. Aquí
4: es bastante correcta no y además son los actores bien también
2: y no. ya ya no pero... no si sí, la, la peli yo creo que bueno, en el fondo cuenta lo que cuenta no no no, no pretende mucho más yo creo pero
0: pero bueno, bueno, pues vamos ahora a, a, a ver qué nos trae que nos trae Rafa, Rafa, qué nos traes?
3: Sabes, os traigo un dos por uno. Qué suerte. Hay por lo mismo que antes, hay que es, hay que exprimir a Filming. bien la, eh, la primera voy a hablar muy poquito, es, es cortita. de eh, Stepford Wives, las mujeres de Stepford de 1975. Ah.
2: Ah, pero tú la clásica, tú no
1: el remake.
3: Sí, no, la clásica, el remake el remake es una basurilla.
1: Claro, robots, ¿no? <risa> sí, que si no me
3: equivoco aparecía,
2: aparecía,
1: aparecía Matthew... Matthew, eh, Broderick Matthew Broderick y Nicole ¿no? Kidman sí, sí,
3: en el sí, remake, sí. Sí, sí la, la original es, bueno, es de 1975, eh, protagonizada por Kathleen Ross, pues, siempre conocida por, por el graduado, y estaba basada en un libro de Ira Levin, que, que bueno todos lo conoceremos por, por ser el escritor de los niños del Brasil y el Rosemary's Baby, la semilla del diablo. Y pues esta, esta película tiene algo de, de la semilla del diablo, porque lo que nos cuenta es un, un matrimonio que, que se muda a Stepford, un una pequeña, un pequeño pueblecito, una comunidad como muy idílica estadounidense y, y donde todo va muy bien, eh, todo es, es maravilloso. Y, y la, la mujer, Catherine Ross, pues empieza, pues y lo que decíamos de la semilla del diablo, eh, empiezan a notar que, que hay, hay algo raro, que está fuera de su ambiente, que, que algo pasa ahí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que las mujeres son como, como la típica ama de casa de las películas de 1960 y tantos, mujeres perfectas dedicadas a la casa, a los hijos y, y a los maridos. Y, y le choca a esos, eh, hay dos personajes amigas suyas que también se han, se han mudado hace poco a, a ese pueblo que, pues que son, pues son como ellas, son bastante independientes, mujeres fuertes. Eh, Chocan la película también cómo tratan, tratan el tema de, del sexo, cómo hablan del sexo, que, que hoy por hoy dices es que en una película de hoy en día seguro que no lo hablaban así, tenemos más prejuicios ahora que en 1975. ¿Y, y qué más os puedo decir? Pues pues que al final eh, no parece una película de ciencia ficción, el toque de ciencia ficción son los diez últimos minutos, pues ver qué es lo que pasa en esa comunidad, por qué las mujeres eh, se comportan así, y ella ve que, que amigas suyas, por pues lo que decimos, que tienen un carácter más abierto, más, más moderno, de repente cambian totalmente y se convierten en otra persona, y, y, y poco más que decir, salvo que siendo el tema que es el, el programa... Pues esta película a los oyentes ya se las he jodido porque ya ya saben lo que pasa en ese, en ese pueblecito. Entonces, por eso la quería contar: para pa joderla. Para joderla. Porque ya sabéis. Sí, 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 ya sabéis qué es lo que pasa ahí. Y la verdad es que es, es bastante interesante. Y bueno, y la ¿Y el, otra. ¿y el doblete que te has hecho? La otra la he hecho pues, para quitarle un poco el, el, el puesto a, a Paul porque esto es un truño, pero vamos. No. Eh, me llamó la atención y dije, venga, voy a ver, películas de robots en filming, a ver, a ver qué veo. Eh, además, antes lo la ha comentado, así que, que si quiere puede echarle una mano, porque ha, ha salido el nombre de esta película. Saturno 3. Hostia. Hostia película de 1980, <risa> <risa> dirigida por Stanley Donen, que, que bueno, de Stanley Donen pues, eh, está fuera de... De su género, porque es co director de Cantando bajo la lluvia, Hecho Charada, muchos musicales y, y nos deleita con esta película, protagonizada por Farrah Fawcett, Kirk Douglas y Harvey Kittel. Sobre el papel. Tuve ya ciencia ficción, 1980, este, este plantel dice, esto tiene que estar bien. Pues pues no es que esté muy bien. La historia de lo que nos cuenta es en Saturno, en una luna de Saturno, eh, estamos en un futuro en el que la humanidad, la Tierra, tiene escasez de, de alimentos, y en un, en un pequeño laboratorio que hay en, en esta luna de Saturno, pues está Kirk Douglas y Farrah Fawcett, viven solos, están en, como en un experimento para, para obtener alimento. Hasta que llega Harvey Kittel, pues de una misión, llega ahí, y llega con un robot, que es el, un androide que, les, que lo es como el regalo, os traigo este androide porque os va a ayudar a hacer todo. El androide se llama Héctor, hacen un par de veces mención a la Iliada, de que se llama Héctor por, por el personaje de, de la Iliada, que luego ni, no tiene nada que ver con la Iliada, ni explican el por qué le llaman Héctor. Y básicamente es que el personaje Harvey Kittel está, está bastante zumbado, eso ya se ve desde el principio, y se obsesiona con Farrah Fawcett. Además es curioso porque... el el liberalismo que pretende que hay porque simplemente la primera vez que la ve le dice tienes un cuerpo muy bonito te importaría que lo use y lo, lo dice así con toda la naturaleza la otra dice pues mira no <risa> pero dísela, como que, que es normal que están superadas ¿eh? sí sí está es futuro, un futuro superado aunque ella no quiere entonces este se empieza a obsesionar mucho con el personaje de Farrah Fawcett y se conecta con un pincho al robot con lo que el robot comparte ondas cerebrales con él y al final el, el robot eh, pues también se obsesiona con Farrah Fawcett. y es un poco la, la persecución que hay en, en esta base entre pues el robot persiguiendo al Harvey Kittel a Kirk Douglas, a Farrah Fawcett y todo esto y bueno, lo que sorprende de la peli es que tú ves, la empiezas a ver y dices, Joder, bueno, canta un poco, ha envejecido muy mal, pero claro, debe ser del 60 o por ahí, aunque bueno, para ser del 60, el Kirk Douglas está muy mayor. Y, y luego ves que no, que está de 1980, es decir, es posterior a Star Wars y Alien, película con una factura pues, pues bastante superior. A más y que Douglas eh,
1: podría ser sí, el, sí. el padre de Farrah Fawcett directamente.
3: De hecho, no, de Kirk Douglas he leído viejo. que tenía 67 años. Claro, digo, eso, pero eso no es nada para Kirk Douglas. Claro, no, no, no. De hecho, <risa> está intentando <risa> salen bolas corriendo. La, la peli tiene claro. tiene bastantes transparencias de Farrah Fawcett. De hecho, se la ve se lave el pecho, pero bueno, los desnudos que tiene son los de los de Kirk Douglas. Le ves el culete claro, eh, continuamente. La historia curiosa de, de esta película es que bueno que que en principio la iba a dirigir John Barry pero bueno, John Barry a todos nos viene a la cabeza del compositor, pero es un era un diseñador de producción que, que bueno, ha trabajado en la naranja mecánica en, en Star Wars en Superman entonces tenía, digamos que que tenía bimbres para hacer algo bueno eh, y era el, el primer director para este proyecto, pero dicen que las malas lenguas, que hubo desavenencias con Kirk Douglas tuvo que salir del proyecto y se lo dieron a Stanley Donen mientras que en la primera versión querían hacer una ...una visión más oscura de la historia... ...y con bastantes elementos eróticos... ...está eh, leído en el... ...rebajó el... ...el nivel... ...y, y bueno, quitó todo... ...quitando lo, lo que hemos comentado... ...el culete de Keith Douglas, pues quitó todo el erotismo... Eh, ...también venía de petarlo Alien... Eh, ...que se estrenó en 1979... ...un año antes... ...y básicamente ese es el esquema que, que repite la película... Eh, ...porque el robot Héctor les va persiguiendo por la base, pues como si fuese el alien por la por la nostromo. Eh, iba a tener un presupuesto más, más amplio, pero se lo tuvieron que recortar porque en ese año eh, ITC, que son los estudios que iban a ser la peli, pues todo lo metió en rescate en el Titanic, que también fue un, un fracaso. Así que que este sí que esta película sí que podemos considerar que es un truño de verdad, no, no lo es de porque al final tiene película y más que nada, yo la recomendaría un poco como como curiosidad por, por ver esta ciencia ficción cutre, retro y también comentar que se llevó tres nominaciones a los Ratsis, aunque por suerte no ganó ninguna. A mejor, eh, peor película, peor actor y peor peor actriz. Y la verdad es que está, aquí reglas está que, que parece mentira, que una leyenda como él parece que no se toma la película en serio. está Tiene una actuación que parece que está de cachondeo todo el rato. Curiosidad también ver a Harvey Keitel bastante jovencito y, y si tuviese que puntuarla pues esta yo creo que no, no aprobaría le haría un nos, 4. ¿por no,
0: porque nos deleitas con estas películas?
3: Pues porque la he visto ya, ya que yo he caído y Oye, la he visto tengo que, que defender hay que socializar hay que socializar claro, He dicho, voy a ver esta, que tiene buena pinta. Y sí. me comí un truño. Pero bueno, voy a sí. comentarle con los oyentes que no caigan en ese error, a no ser que tengan curiosidad pues, por ver a Héctor, ese robot tan cutre. Yo, yo y bueno, pensé, ¿cómo, el culo de ¿cómo, eh? ¿cómo,
2: ¿cómo hizo Kir Glass lo que estás diciendo? ¿Cómo acabó haciendo esa película? Más bien cómo se acabó produciendo, porque es que es mala por, la cojas por otras cosas sí, sí. ¿eh?
3: sí, pero. Yo creo es... que fue por lo, por lo que he leído un poco un cúmulo de. de, yo leí de no leí algo de casualidades, su momento, sí. sino de de que pues eso, que iba John Barry con mayor presupuesto, con más empezaron a cambiarle el tono a la historia, el presupuesto se les fue a la mierda y al final la historia pues, quedó en eso: un, un híbrido entre un alien, en el centro mecánico, no, no sabemos lo que querían hacer ahí. Ya, ya. muy bien. Bueno, y la bueno. otra que no le he puntuado, a la, a la otra sí que le daría, sí que mantiene el interés, le daría un 6-7, 6 seis, seis y medio.
2: Yo la antigua es que no sé si la vi, la otra, ¿verdad? ¿Has visto la de Nicole Kidman, no? Sí, ya vi que la de era, Nicole era, Kidman era, seguro, era malísima, sí. vamos. Esa era
0: sí. <coughs> bueno, pues este ha sido... A ver, eh, bueno, pues yo traigo una película que... que es de un director muy, muy, muy conocido como Steven Spielberg, fan absoluto de casi todas sus películas, y yo traigo Inteligencia Artificial.
3: También hemos pues, ha hablado hoy de ella.
0: Es que no hemos dejado ni una, ¿eh? es que la hacemos todo robot
1: Robotón,
0: Robotón preguntas. Si... <risa> bueno, pues esa inteligencia artificial está basada en un, una novela corta, tan corta, 20 páginas, de Brian Aldis, llamada Los Superjuguetes durante todo el verano, y que poco o nada tienen que ver con, con lo que terminó siendo la película. Esta era una película que eh, compró los derechos Stanley Kubrick. ...pero que no vio posible porque, claro, él quería tener el protagonista David... ...quería que fuera un, un robot auténtico para la película... ...con el perfeccionismo descubriendo vio el momento... ...hasta que, que no descubrió Parque Jurásico y vio la tecnología que se usó... ...con el momento que se puso de acuerdo con Steven Spielberg... ...y le pasó el, el tema de, de hacer esta, esta, esta historia... Eh, bueno, el guión ya había sido cambiado por completo, totalmente. No tenía nada que ver con lo que vimos finalmente. La historia de, de Brian Aldis eh, estaba dividida en cuatro en cuatro partes y bueno, la historia que contaba era un poco la fascinación que tenía este chaval por por su padre más que por su madre eh, en el mundo en donde vivían. Eh, había sido prohibido tener hijos, solo podías tener hijos a través de una, una lotería y los protagonistas les toca esta lotería, pueden tener un hijo y pues deciden deshacerse de este, de este, de este robot. Nada que ver, a como vemos en que lo que ocurre con, con, con la película de Spielberg. ¿Qué puedo deciros así como curiosidades? Pues que eh, se mantuvo un absoluto secreto el rodaje de esta película, una paranoia absoluta. Cerraban el estudio, no dejaron, los guiones se daban en el momento, los diálogos a, a los actores. Se hicieron seis ositos nada más y nada menos de Teddy y que fueron doblados por un actor que se llama Jack Angel. ¿Qué más? Eh, la primera versión se pensaba hacer que David, este este niño, ayudara a, a su madre a recuperarse de la adicción al alcohol. Pero esto para Spielberg le parece un poco heavy. Y fue además eh, Kubrick el que le dio el toque ese por el que muchos alcoholes de esta película, que es un poco Pinocho, ¿no? Y, sí. y ese final tan bondadoso que tiene.
2: Que tiene la historia la
0: de cuente. Sí, pues eso bueno, el, fue... es,
2: el, es el toque Spielberg, yo creo que ahí. Sí, eso sí. La, ahí para la acusaron eso... del toque
0: Spielberg, pero realmente fue Kubrick el que le dijo que quería un final un poco más benigno para todo aquello, Era. como un poco de cuento, no benigno a la historia.
1: Para mí lo que falla es la. Bueno, lo que falla, lo que lo pierde la película. Si lo llevas a dejar en el fondo del mar, yo creo que la película es mucho más redonda. Uh -huh.
0: Luego, pues por ejemplo, eh, otra curiosidad es que las escenas de los robots estos que les faltan partes pues fueron interpretadas por gente que también le faltaban partes, curiosamente. O sea, que no no se emplearon ningún tipo de... de, Anda, de mira, o sea, es,
2: es, Spielberg se, ha, se adelantó a la famosa moda de que si, si eres un dibujo animado negro tienes que <risa> interpretarlo por un negro, ¿no? Si, mira, mira,
1: es, que es, un, es que es un visionario un sí. visionario si te faltan piezas, tienes que
2: hacerlo... En
0: sí, la historia, pues hombre, yo creo que la, la conocemos todo Pues es la historia de un niño robot que es programado para que tenga sentimientos humanos, una, una generación de, de robots y unos padres que han, su hijo de padre tiene un accidente y se encuentra en, en una especie de coma inducido. Cuando este chaval, resulta que es un cabronía, se despierta y rechazado por por eh, los padres, por cosas que ocurren, que os voy a contar ahora porque yo tengo una versión diferente a esta que, a esta que cuenta. Para mí, esto, inteligencia artificial, primero, es, el, es una historia de terror, es un relato de, de un, un robot con un mal funcionamiento y obsesivo que se vuelve incluso peligroso. ¿Vale? Eh, no hay nada más que decir, seguro que os acordáis de esta porque la habéis visto más de una vez. Eh, la primera ración, cuando llevan al, al niño este, está sentado en la mesa, están comiendo seriamente porque la madre no sabe qué cara ponerle ante lo que ha tenido el marido. Todavía no está activado por esas palabras extrañas que suelta Y el niño suelta como cuando ve a la madre comiendo espaguetis, una carcajada histérica... Y alucinante, que se quedan todos mirando y tal, y al final deciden reírse. Bueno, pues poco a poco el niño se va volviendo más eh, obsesivo con el tema de, la, de ser un hijo auténtico, persiguiendo a la madre incluso en el baño, que la pilla un día ameando ahí y tal, diciendo, pero tío, un poco de bollerismo vemos por ahí también luego también cuando un poco, voy
4: a decir.
1: <risa>
0: sí, estaba un poco de Mirón y luego también el eh, cuando ya descubre que el el hermano vale el hermano es un cabrón no hace a este menos psicópata eh, sabemos que en un momento dado el hermano despierta se lo traen y tienen un poco de celos entre ellas. Y en una de estas, el, este robot con David, pues, eh, en uno de sus fallos, le, el hermano le toma el pelo y dice, no, tienes que ir con unas tijeras y tal, y a punto está de sacarle un ojo a la madre con las tijeras, por cortarle un mechón con el que dice que le corra para siempre jamás. Hartos los padres de semejante engendro, la madre se de él y lo deja abandonado en el campo para no poder verlo en su puta vida. Harta de este psicópata <risa> robótico. El niño sigue obsesionado y cree que la manera de recuperar el amor de su madre es que encontrar, alucina ya, lo que se había tomado. Yo creo que aquellos eh, eh, espaguetis verdes que se comió le dejaron ya para del revés. Entonces decide encontrar al hada azul de un cuento de Pinocho que le cuenta a su madre en momentos eh, y decide ir a buscar el lado azul para que le convierta un, en un niño de verdad. En este viaje en buscar al niño de verdad, pues encuentra un, un androide interpretado por Hugh Lowe, que es prostituto y que es lo mejor de la película, pero vamos, de aquí a Lima me parece el tío que está, que se sale. E incluso el robot prostituto ve al niño como diciendo este tío que se ha tomado para estar como las maracas. Le está diciendo que, no, yo quiero convertirme en un niño. Y dice, no, no, esto, vamos a ver, somos estamos creados. Se llega un momento que se lo dice, vamos. Se lo ha visto hace poquito y se lo dice. Dice, no, estamos creados y somos odiados, porque vivimos en un mundo donde eh, los humanos descargan sobre nosotros todos los odios. Tu madre no te quiere y por eso estás aquí, en pleno campo, tirado como yo, corriendo de estos salvajes de la feria de la carne, que son unos tíos, unos redner, que juntan a los robots... Y los despedazan pues En vez de hacer carreras de tractores Y de camiones y, y destrucción de autos Pues la moda en ese momento Son, son destrozar robots eh, Además esto está En un ambiente como que Se está acabando el mundo por, A pesar de, de La supuesta Minibonanza que tienen de sitios idílicos Vemos un Manhattan inundado
1: Sí, hay un poco rollo posapocalíptico ¿no? Posapocalíptico Un poco, sí, claro, un y, poco raro sí.
0: Sí, es, es un que poco... Es una,
1: eh,
2: yo siempre, a mí me parece que la película está, acabó siendo un híbrido que no era ni una película de Spielberg ni una película de Kubrick, porque es que además ellos dos serían íntimos y, y todo lo que ellos quieran, pero pegan un huevo, una castaña, ¿sabes? Eh,
0: claro, no tiene nada que ver, a claro, la hora de dirigir.
2: Eh, claro, entonces esa mezcla yo creo <risa> que de ideas que debía estar sobre la mesa, debía ser atractiva, y el otro en honor a Kubrick, porque Kubrick ya estaba mal, en esa época le pidió ayuda a Spielberg, de acuerdo, para llevar para al cine y no sé qué, y, pero y salió esta cosa rara. A mí me gustó, pero yo creo que es una cosa fallida en general. ¿eh? No... Yo
0: creo que como, como película... Visualmente está muy bien. Visualmente ¿no? es desde luego vamos, no hay que desmerecerla en absoluto, Hombre. pero pero sí que tiene un toque que, que ni llega a ser un cuento perfecto bonito, ni claro. llega a ser un un relato. A mí me da un poco de miedo, eh, ya te os digo, que el niño, esto yo lo vi como un pirao, un zumba, un robot respetuoso. y de hecho cuando él encuentra a su creador y le presenta lo, lo que va a hacer dice, sí, sí, eres el primero, eres único pero ahora vamos a hacer todos estos en la cadena de producción, porque ya tuve un hijo, lo perdí en su momento y vamos a hacer algo que sustituya a todos los niños esos que pierden, claro, cuando ve todo eso, el, el chaval el robot se viene abajo, se hunde ya se le funden los pocos fusibles que le quedan bien y se despeña por el que va a caer al agua, no sé si os acordáis, que el tío se sienta en el, sí. en el borde de la, sí. de la cornisa, mira hacia abajo y dice, vale, estoy como las malacas de Machín, me tiro por ahora y cae al agua. Lo que pasa es que el androide este amoroso, Jude Law, eh, lo rescata. Y lo, él termina siendo juzgado por un crimen que no cometió, una triste historia también, <risa> de las que habría que hablar mucho <risa> y este termina metiendo el submarino empotrado cuando comentándole el único um, yo creo que a, atisbo de, de coherencia que hiciste es el osito que tiene al lado que le está diciendo, David, te das de cuenta de dónde nos está metiendo, qué ha pasado y el otro, no, no lo sé, estoy viendo aquí delante y se han quedado ahí varados en, en un lugar donde Medianoria queda encima y el niño está flipando continuamente con el hado azul hasta que después de 2.000 años, que ya no quedamos aquí nadie, aparece un robot alienígena, cuando aquí ya se han fumado a todos, ahí ya ha habido... F... <risa> ahí han repartido, la sustancia se ha repartido. Claro, tengo un robot alienígena para analizar al único vestigio de lo que fue la humanidad y que este sea un robot escacharrado, tiene tela. Pero si os doy cuenta, porque yo ya lo flipaba de un tal manera que alucinaba, si os doy cuenta, el, le dicen al niño, mira, necesitamos, no podemos recrear a la humanidad porque no tenemos restos suficientes para recrear algo, en ese momento el osito te dice, mira, yo tengo el mechón con el que casi le cortaste a tu madre y por poco le sacas, la dejas tuerta y los deja caer, cogen ese mechón y dicen, a pesar de eso, bueno, tenemos este mechón, pero eh, nuestra tecnología solo nos va a permitir recrearla durante un día el niño no dice, no, guardároslo y cuando tengáis una tecnología avanzada yo soy eterno, podré vivir para siempre feliz y contenta dice me da igual recrearla hoy porque soy un hijo de puta y me la vais a hacer hoy y va a morir esta noche y entonces el niño es de un egoísmo este robot es de un egoísta y un obsesivo que pasa un día encantador con su madre y cuando su madre dice ¡oye! que me encuentro muy cansada! Se acuesta tal, sabe que muere y que no hay posibilidad de volverla a recrear que se lo han dicho los aliens un robot alienígena si te dice eso es que ya no va a ser y el tío decide acostarse a su lado y quedarse así Dices, tío, de verdad que da miedo la robótica Pujón.
1: Pujón. Contado así Se que... ve <risa> <risa> <¿S> <risa> con <los> ojos si <risa> <y> da
3: miedo <risa>
0: A mí me dio miedo, ¿eh? Yo la he visto varias veces y cada vez que iba viendo he ido retorciendo la historia <coughs> me metes así para porque me gusta buscarle otra pieza al gato y tal, pero encuentro mmm, bastante perturbador el, el robot de los cojones este para tenerlo en casa. O sea,
1: bastante sí, obsesivo. Pero yo creo obsesivo. que es lo que dice Paul, que aquí se juntan un poco... O sea, eh, Spiegel intenta hacer un homenaje y terminar la obra de su amigo y es que son estilos totalmente incompatibles. Yo Incompatible. creo que si va a ser una obra pura de de Spielberg hubiéramos visto algo mucho más sí. luminoso brillante y visualmente bueno visualmente es potente claro pero además vivir,
0: tiene no llega a ser un cuento porque tiene elementos terroríficos bueno, el mercado de la de la carne cuando están deshaciendo robots con ácido
1: bueno pero sería un cuento realmente de, o sea ser un cuento no de, 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 de Disney sería un juego no, sería un cuento como oh. los de Green originales tú te lees los cuentos de los hermanos Green originales y, y son terribles o sea, pues un, eh, mucho más eh, gore, mucho más brutales. Por ejemplo, en el de la Cenicienta, las hermanas, las hermanas se cortan un trozo del pie para intentar que, eh, encajar el, el zapato de cristal. Lo que aquí nos han llegado ya las versiones de Disney que son como más suavecillas. Lo que sería un cuento jodido.
0: <risa> sí, sí, un cuento bastante, bastante jodido. Bueno, pues ese es el, el, el clásico sobre los Andrés, que a pesar de ser así, hombre, a mí me gusta. ¿Cuánto
2: puntuación, mega Yo hasta le di... Quiero recordar, yo le daría un 6, ya en el, recordando en el tiempo. Hace mucho no tiempo.
0: No, qué injusto eres.
2: Sí, es, es mucho peor que I See You.
0: Qué injusticia, lo de injusticia. Lo, hombre, yo una peli de Spielberg, mmm, en la, su filmografía, yo no encuentro que sean, salvo aquella de libertad y alguna...
1: Amistad. Poco más,
0: no encuentro películas malas, fallidas, fallidas, 100%, y hasta esta le daba un 8 tranquilamente, porque, bueno, pues a pesar de, de siempre tiene el estilo de hacerte agradable hasta, hasta una historia tan... tan
2: A mí, a mí tan me, me parece, yo sí, vamos, que la verdad es que era entretenida y se ve, hace mucho que no la ve, porque me pareció una cosa que no, no sabía dónde iba, pero sí, a mí me, me pareció entretenida en su momento, la verdad.
0: Sí, ¿no? Es de esas películas que, bueno, que a pesar de, de que seis un relato adaptado y que luego han cogido el relato, han cogido el autor y se han limpiado el culo con ambos y han hecho otra cosa diferente, que no sé para qué compren relatos, la verdad, para luego hacer esto, pero bueno, pero que, que, joder, que la factura que tiene Spielberg y la manera de saber contar las cosas no la tiene mucha gente, está ahí por lo que es.
2: No, pero este tipo sabe, sabe poner la cámara. Bueno, bueno.
0: Pues ya eso, yo le doy un... Pues un 8, por ejemplo, a mi bueno. un venga,
2: sí, venga. No, pues sí, si
0: tú has hecho un 8, yo también. Yo
1: un 7.
0: Venga, no, Rafa Unsepe. Bueno, y yo creo que con esto hemos terminado nuestra sesión de cine, ¿no?
1: Bueno, espera, tenemos aquí que el Polvo va a hacer un 2x1 y... El ah, que nos, va, el que, híbrido, nos, que nos
0: va a hacer el híbrido. nos hace
2: un híbrido. Sí, sí, claro. para va a producir para... algo que
0: nunca se había producido en este programa, que es un híbrido. <risa> el híbrido de Pol.
2: <risa> el híbrido de Pol. Buena sección, me gusta el nombre. Uh -huh. Pues nada, si queréis, ahora ya pasamos a esa sección dale,
1: dale. Tan
2: abruptamente <ríe> y, y mal nombrada. Los truños de Paul, que en este caso, debo decir que sí es un truño. <risa>
1: El 3.
2: A ver, y la película en cuestión, creo que ya... Bueno, Raya como se lo olvida todo a los 5 segundos, sí, eh, se lo habrá olvidado.
0: Tengo ese Pero
2: eh, eh, mi peli de robots unida al truño, en este caso, va a ser... Runaway Brigada Especial oh,
3: con el bigote Dios, oh, yeah, tío, con
2: película no sé. de 1984 eh, el mismo año que Terminator que luego la comentaremos un poquito a ti también de refilón pero Como hay para tiempo, que... no te preocupes ¿eh? será por <risa> tiempo <risa> ya
1: va a hacer un plazgordon un estará te... una hora hablando
2: no te preocupes, que, que tengo información Dorm. que daros. Dormir está
1: sobrevalorado. <risa> ¿Para pa qué? No, bueno, vamos.
2: venga, pues dejarme y así acabo pronto. No eh, va a hacer, pero bueno. Eh... <risa> a ver, como siempre, la sinopsis, que me gusta me gusta ambientaros. Eh, según la Wikipedia, ambientada en una época futura, que desde mi punto de vista la vi ayer, por cierto, se puede ver en filming. ¿De acuerdo? Eh, Rafa... Rafa sabe... Rafa sabe. No, no, voy a
3: repetir. <risa> no, no, ya, ya la vi en su día.
2: Y bueno, es una, puede que esta ambiental de la época futura, pero se puede decir para mí es un 1984 alternativo. Porque lo del futuro es lamentable. Pero bueno. En el que la alta tecnología domina el mundo. Sofisticados robots han reemplazado a los hombres en las más variadas tareas, pero cuando fallan sus sistemas de control se vuelven muy peligrosos. <tose> Miembros de las fuerzas de seguridad como el sargento Jack Ramsey Jack Ramsey, hay que decirlo así, son los encargados de controlarlos. Con su nueva compañera Karen Thompson, esta, yo creo que el, el, la corriente feminazi surgió después de ver el uso de femenino de, en esta película, vale, del personaje, Jack investiga la posible conexión entre los robots y Charles Luther, que no es ni más ni menos que el batería creo que era, es el famoso Gene Simmons bajista de Kiss. O sea, eh, cuando lo, lo asocié a ideas, dije, claro, por eso es tan patético el malo. Y bueno, pues eh, eh, ha hecho un maquiavélico plan para que las máquinas se vuelvan letales y se conviertan en, esas máquinas caseras que tenemos, se conviertan en, en, en máquinas de matar. A ver, el planteamiento es muy Crichton, ¿vale? Esta película de Michael Crichton, no lo he dicho, el famoso autor, eh, como yo digo, es un hombre de renacimiento, porque en el fondo fue médico de carrera, era un fanático de la tecnología fan de Hitchcock, por supuesto y que lo hemos mencionado antes y seguro que le gustaría Ranchet <risa> y, y sobre todo, bueno, pues eh, se hizo escritor para ganar dinero, pero, pero tanto que se hizo para ganar dinero que es uno de los escritores más vendidos de la historia con cerca de, yo que sé, cuántos millones habrá vendido de ejemplares vendidos. y, y bueno pues, eh, historias suyas son La amenaza de Andrómeda peliculón y gran novela, El hombre terminal Dirigida por el director de Flash Gordon, yo no quiero decir nada. La
0: amenaza de Andrómeda, yo lo vi la vi la primera y era cuando todavía los protagonistas, podían ser protagonistas, no, no, que, que podía ser
2: feo además. Eso es, en esta, no me estoy refiriendo a esos remakes de hace nada. No, 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 mar...
0: está el protagonista, ¿cómo se llamaba? Tiene un careto bastante especial y, y decías, ¿cómo puede ser este tío protagonista de una película? Yo me quedaba, sí, sí, pero estaba muy bien esa película, sí.
2: Sí, bueno, y la novela también, si sí, en el fondo luego sí. era también Devoradores de Cadáveres, la del Guerrero Número 13, que lo adaptó John McTiernan, la de Congo, Esfera, que ya hablaremos largo y tendido algún día, Parque Jurásico, por supuesto, Acoso, y bueno, le, también, ¿no? pues, y claro, y es el director, eso no es que no fue novela, es que fue guión suyo, directo, de Westworld, que fue su primera película, luego hizo Coma, también, el primer gran asalto al tema, en los años 70, a nivel, aunque Crichton parezca un escritor, lo tenemos en mente como un gran escritor de eh, superventas y en plan, yo que sé, que en Follett, eh, empezó como, bueno, lo que le gustaba es el cine, y de hecho en los 70 pues hizo hubo grandes historias a nivel de literatura pero luego pues estaba Westworld estaba Coma, que también basada en una idea suya y, o el primer gran asalto al tren, una de St. Conner y de, de un robo a un, también a un pues eso, el primer, a un tren de estos blindados y demás y, y lo que pasa es que luego entró en los 80 al parecer, lo <ríe> que es lo que ocurrió y lo que he leído y intentó adaptar Congo que luego ya sabéis que haría, haría Frank Marshall, yo creo que en los años 90, ya no me acuerdo la fecha de esto, y como pues estuvieron planeándolo como varios años, el, a principios de los 80 y demás, y hubo una preproducción muy larga y no sé qué, y resulta que al final se entera que no puede, no puede contener eh, gorilas de verdad para la película, por motivos X que no he querido ni investigar, con lo cual el tío entra en medio depresión, y está, bueno, está un poco requeante, hizo una película que no sé si habéis visto, que se llama Looker o Locker, a mí no me sonaba de nada cuando estuve revisando la filmografía de este hombre, que es una especie de. hacía hacían una especie de robots eh, modelo, <coughs> desde que eran como la belleza perfecta y que luego eran como. se volvían un poco en contra de, como siempre, Michael Crichton, que la te tecnología se vuelve en contra de, del ser humano. No sé, un poco extraño, yo ni la había visto y, y bueno, la vi un poco mencionada. Y bueno, en 1984 hace Runaway, Brigada Especial que puedo decir, y lo siento por ser mi tuño, que es una mierda, literal. También eh, que
0: recomendéis esos... Eh, sí, le, le, sí,
2: cuando se lo has dicho a Rafa, digo, joder, pues cuando llega la mía... Es que cuando la estuve viendo la tenía en un, joder, la tenía en un altar.
1: Y, a,
2: a ver, no en un altar, pero me había gustado. O sea, me parecía una película, un policiaco así, y lo recordaba así, ¿eh? un policíaco chulo, con, que si con tecnología, gadget... Y bueno, en fin, cuando la vi ayer, yo creo que es una peli que el tiempo no es que haya pasado por encima, vamos, la ha aplastado. O sea, eh, bueno, pues ya como eh, por, por si está, bueno, está el hecho de que se vea, se deja ver, pero para reírte de ella, literal. Yo creo que es la típica película que ha pasado tan mal el tiempo por ella, que si la veis alguno, pues os vais a echar unas risas, porque es que a cada elemento que, cada elemento de guión de los, de los diálogos, es malo no. Lo siguiente, yo no sé cómo Krypton. Que estaba metido en plena depresión, por lo que también leí en estos momentos, de su época. Eh, eh, bueno, pues eh, no sé ni cómo escribió esto, porque también es guión suyo. O sea, el hombre que ha hecho Westworld. o poco la
0: depresión, le dio la depresión. Sí, y... sí, sí. Le,
2: y luego cuando acabó esto, lo cachón es que se fue a. grabar un documental de estos que se va por el mundo viendo grabando maravillas de estos para él. O sea, imagínate, o sea, ya estaba. Porque luego la, toda la época de, de Esfera, de Parque Jurásico, de los libros, eso fueron los 90. En fin, que bueno. Y, y bueno, pero a priori sobre el papel pues tienes a Michael Crichton, que bueno, que los 70 había tenido pues un coma eh, la de St. Connery, Westworld un tipo de género y encima el, el literato de éxito y Tatum Selec, gloriosa estrella televisiva, protagonista de Magnum P.I. Que <risa> pudo salir mal, ¿verdad? Te preguntas ahí con... ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿Quién era ella? ¿Quién ella,
1: ella, es, ella, conocía, ella
2: es, no? Sí, sí, ella es Cynthia Rhodes que era había, ah, con, había salido en Flashdance sí, sí, sí. y en Staying <risa> Alive era una chica pues bastante mona, pero nos quedamos ahí. Porque es que, desde, de verdad, la veis en la película y es de lo peor. O sea, mira está mirando embobada todo el rato a Tom Selleck. Digo, ¿pero tú actúas o qué? O te han dicho que le mires como que te lo quieres lanzar y acostarte con él. Porque de verdad es ridículo. O sea, está mal, ¿no? Lo siguiente, bueno, esta chica luego no hizo nada más. ¿eh? Su carrera acabó aquí. Acabó
3: ahí.
2: Bueno, hizo más
0: cosas, pero no en el campo del cine, a lo mejor.
2: Uh, bueno, sí. Así nos en los parques públicos. Esto de todas formas me recuerda y debo decir que igual que he mencionado que su carrera, que Cynthia Rose murió, igual que en <ríe> el episodio anterior, Sam J. Jones sigue vivo, ahí lo digo. Simplemente se me esclamos, olvidó decir que cuando dije que Sam J. Jones murió para el cine, después de sus peleas con los productores, inciso cerrado. El caso, Cynthia Rose, pues igual, pero en este caso era porque era mala actriz. Yo creo a Sam J. Jones podía haber dado más de sí, si no llegaba a haber... Bueno, ¿qué, ¿Qué le das a esta película, Paul? Porque estás jugando en las noticias. No que bueno, mejor todavía. Déjame, déjame contar no, un poquillo de la historia, hombre. Pero,
0: ah, si no hace falta. Pero bueno, venga, acaba, acaba.
2: Bueno, aparece, aparece Christy Alley en uno de sus primeros papeles, antes de ser la Rebeca de Cheers. Y, y bueno, básicamente luciendo palmito. Eh, y por supuesto, Gene Simmons, el bajista de Kiss, que es uno de los peores malos de la historia del cine, de verdad, es que la tenéis que ver solo para tiros para de, de lo que es la película eh, salió tan decepcionado de ella, lo que os he dicho, que hasta cuatro años después no publica ni su siguiente trabajo se dedica a viajar por el mundo o sea debió ser lamentable y, y bueno, a ver en el fondo, quise traerla porque sí que recordaba que, aparte de ser pues un desastre por todos lados Tom Select hace Tom Select no tiene ni es que encima no le queda bien, mira que claro, el traje de policía le queda bien, pero aquí hasta le ves como enorme, como... es que aquí se imagina a Tom Seller como experto informático? porque es el policía que se dedica a desarmar los robots y a saber un poco la tecnología es ridículo, luego en Christie Alley está como secuestrada por un robot y lo primero que dice Tom Seller que entra a la sala, oye, es atractiva y eh, de verdad es como es todo tan malo Ahí, eh, el, el... ella, lo que os decía, que Cynthia Rose todo el rato mirándole, oye eh, es mi nueva compañera y ves que se van a liar desde un principio, pero, pero encima es patético la relación que tienen. Eh, no sabes qué quieren, qué no quieren. O sea, se toma a Guasa. Toda la película es como una especie de coña marinera que lo mejor, que sí, que no me acordaba y esto creo que os vais a reír, a pesar de centrarse en todo el tema de la tecnología, hay un momento que creo que raptan al hijo de Tom Selle, creo que era al final. La vi ayer y ya no me acuerdo qué momento era. Pero bueno, hay que... y Tienen que recurrir y de verdad creo que no os lo vais a creer, no sé qué sentido tiene, ni metafórico, ni metafísico, ni vete todo a saber, recurren a la Medium de la policía. La policía tiene una señora que es Medium, que coge una bala de estas del archivillano este, Jim Simmons, y se pone a, a averiguar que, cómo encontrarle. Tom Select baja al departamento de la Medium para hablar con ella y ver dónde está el malo. En fin, no lo entiendo. de o sea, verdad que cuando la vi ayer dije, joder, qué puta mierda de película. Mañana Ryan me va a tirar de los joder. pelos. Pero pero bueno... Yo no eh...
0: sé, pero si quedaba a algún a oyente lo acabas de aniquilar ¿eh? que amiquilar. De, eh,
2: de todas formas, ¿es eso es lo que te iba ¿no? a decir. No, era como arañas. Era el... Unas arañas. Yo eso lo recordaba con cierto miedo, cierto... No sé, la vi muy pequeño. Yo qué sé, no sé, tampoco era tan pequeño. Pero era no, otra época. Eh, no lo sé, es que de verdad que es que no sabía... Es que, de verdad, es deprimente. Y luego, claro, te ves que era, el, entre comillas, no el gran estreno, pero bueno, se podía esperar eh, pues algo algo chulo y, y, y hacer una especie, como no se toma en serio a sí misma, pues es lo que salió. Cambio Terminator, que en el fondo se puede decir un tío cachas persiguiendo a un ama de casa. Se, le riza un poco el rizo a la cosa, se toma a sí mismo en serio y, claro, pues tiene las dos diferencias. Porque, de hecho, la película era no tenía... Vamos, Presupuesto estará mucho más, no sé, en fin. Y luego, igual, ves los diseños de los robots, que entiendo que el sentido será que, que fueran como robots de prácticos, son todo cuadrados, o sea, nada de humanoides. Eh, ahora los ves y pasan ridículos, sobre todo que ahora se ve que el robot, eso que hemos hablado con la inteligencia artificial, y con Debs, y con Exmachina, y con todo el tema, se buscan más robots eh, semejantes al ser humano y yo no sé por qué ese año 84 ya has tenido Saturno 3 aunque aunque tuvieras ahí a, a Farrah Fawcett, pero es a, a Héctor pero pero bueno le, veías que ya había ese planteamiento de ese robot un poco que, que intenta ser como uno más un, los sentimientos y demás no sé aquí Mike Krypton cogió una caja de zapatos le puso dulce de verdad eh, es bochornoso, de verdad todo, todo el que yo cuando la estaba viendo dije, joder, no me da tiempo a ver otra es que me da vergüenza traer esto también pero, podías haberla
0: dejado ahí no, pero bueno no compartirla pero, con nosotros pero, bueno, pero en
2: cambio, sí que es cierto que me hizo mucha gracia, como siempre en este caso voy a defender la figura de Michael Crichton que sorprendentemente tiene una página ya sabes que el pobre falleció hace años pero tiene en, en internet, eh, como yo llamo es, es el, el mejor eh, la mejor página de decesos de la historia de la humanidad, porque tienes páginas web de los muertos. Entonces, y claro, hay mucha información en ella. Está, es una gran biblioteca de ellos. Y fíjate que en la página web oficial de Michael Crichton eh, apenas hay un par de reseñas a Runaway. No hay nada más. O sea, no te como... indico nada aquí. De... <risa> no, <risa> no, no, no. Y porque esto lo investiga sí, antes de ver la peli, que ya sabes que yo me no lo preparo la y, así, y así la veo guay. Pero bueno, pero sí que me en el fondo sí que es divertido que en el año 84, que aún no, eh, no se había ni Windows ni se había empezado a vender. Salió, de hecho, el primer Mac ese año. Los teléfonos eran los ladrillos estos de corrupción en Miami, acordaros. Y se si acababa de lanzar el CD de música. Pues situaros, ¿vale? En, en esa época, pues ya. Aparece eh, aparece un robot granjero. Que ahora mismo ya se comercializan pues, las máquinas, las podadoras estas que van solas y demás. Solo adelanta. Aparece un dron con cámara. O sea, y de hecho... El dron es el diseño más curioso porque se puede ver, es uno que podrás comprar en eBay ahora mismo, porque es que está, vamos, es flipante eh, lo que se imaginó para, para esta peli, porque aparece igual, literalmente son drones que se manejan y tienen una cámara. Eh, bueno, en este caso se le da un, un poco un uso paparazzi, ¿no? Para pues la peli, pero bueno. Luego, robot doméstico, Alexa, es que ya estaba en la peli, pues está. Eh, aparece una tablet, aparece un iPad. Eh, evidentemente un poco más el diseño era igual de cuadriculado que, que todos los robots de la peli, pero aparece un iPad, aparecen los escáneres de retina, que es cierto que no era algo muy nuevo, pero en este caso como, como elemento de seguridad para abrir para abrir eh, puertas y demás. O sea, que, bueno Aparece un smartphone, aparece un iPhone, yo creo que Steve Jobs le debe mucho a Michael Crichton, aunque no lo dijera. Y, y luego, pues igual, retratos robots digitalizados, o sea, todo adelantar a su tiempo. El coche que se mueve solo el eh, con coche sin conductor, eh, los robots de seguridad, no sé, se me, eso en cambio sí que me ha dejado un poco flipado, porque eh, el diseño de producción fue lamentable, pero las ideas, joder, pues el para variar este hombre, eh, pues tenía, yo creo que siempre se planteaba muy bien, y es el fallo que siempre tuvo. Tenía grandes ideas, siempre relacionadas con la tecnología, y luego lo pasa que los personajes y eso, pues le costaban un poquito, y los finales, salvo algunas novelas, siempre se quedaban un poco, un poco ahí. Bueno, pues es un, una serie B que tiene pinta de serie Z. <risa> pero, pero bueno, oye, que, que, que es una pena que fíjate que el hijo legítimo del creador de Almas de Metal, porque Terminator es una copia sí, bastante, sí. se puede decir, dura de Westworld, aunque fuera con el tema de viajes en el tiempo, pero eso está ahí, vamos. Tienes que haber, debió verse esa película de de Westworld 20 años. Se comió a su directo, se, se estrenaron los dos el mismo año y Terminator es lo que es hoy. Y, y Runaway es Tom y Selleck. Runaway
1: es lo que es. ¿eh? Es
2: un recuerdo. Bueno, es que hay un momento que sí, ya para acabar eh, eh, se, mete, se mete Tom Selleck. Ya acabo, ya acabo, pero es que tengo que decirlo, se me había olvidado. Se mete Tom Selleck en la casa, en una casa que hay un, hay, un hay un robot asesino que quiere matar, tiene secuestrado a un niño. Da igual, Tom Selleck se mete solo, se pone eso sí, se mete esa cota de mallas que aparece en el dibujo de la portada que veréis. Eh, se mete solo, no, no deja que se meta a nadie más, y de repente aparece un cámara de la tele, de paparazzi que se mete con él. No, no, que sí, que yo voy a grabar. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, de verdad, es que no hay por dónde cogerla. Por supuesto, el cámara muere por un balazo en la cara. Pero, no sé, lamentable. Michael, te doy un 2.
4: <risa> te creo. ¿por?
2: Ahora sí... La policía es que hay que estar unas risas. Un día, un día que te tengáis filming y no sepáis qué ver, <risa> Runaway Brigada Especial es vuestra película.
1: <risa> pues
0: nada, gracias Yo... por este resumen y esta recomendación de esta película, que sin ella no sería nuestra vida lo mismo. Nos has contado la historia de Windows, eh, cómo ves, hemos pasado de.
2: Recorda, vamos a recordar la figura de Michael Crichton como el visionario que siempre o sea, fue?
0: Esos avances que nos ha dado, nos ha proporcionado eh, pues... el, esta película te lo agradecemos a ti y a las mierdas que ves y, y, a tu, y a tu tiempo libre Que podías emplearlo en ver cosas un poco más recientes Para compartirlas Pero no, has decidido compartir mierda Con lo cual nos lo comemos Me,
2: me, me retasteis hace un par de programas Hostia. de que, te, que querías auténticos truños sí, sí, Aquí, no sabía,
0: es, que hay, hay, hay Pero no te creas capaz de, 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 de exprimir las mierdas Hasta dejarlas secas, como en este caso ha sacado todo yo, su aroma. Yo soy capaz todo de todo su que...
3: Lo
2: sabes, soy capaz de escribirte un libro de la mayor mierda del mundo porque sí, siempre hay... Y así, así
0: lo demuestras, y así lo has demostrado y nos ha quedado patente. Ahora yo no sé si darte el paso a las noticias de Paul o mandarte a tomar por culo. Cualquiera de las dos <risa> opciones <risa> bueno, yo no caben tal, en mí A
2: las horas no pasa nada, ¿eh? pero bueno. Yo, yo la hora que
1: podemos, es que te,
0: es que ir, te conozco y vas a empezar a, a comentar culo. los premios, esto, los lo que han dado hoy, los Emmy, lo 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 los Grammy. Los Emmy, los Grammy.
1: Venga,
0: vamos rápido, vamos rápido. Venga. Altura, bueno, a... <risa> estoy yendo ahí, si oyen, Venga, las noticias de Paul. Pi, 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 noticias con Paul.
2: Ya sabéis, la única sección de noticias es que cuando la viéis ya están archivadas en la hemeroteca. O dormidos Porque... vosotros. O dormidos, pero bueno. Eh, hombre, vamos a hablar simplemente de los emis para que vean el buen gusto que tenemos. Uh -huh. Mejor serie dramática, eh, la de Sucesión, que yo no la he visto, pero vosotros sí. Sí, hemos
3: hablado de ella. Claro, el por
2: creo eso. Que también la he visto. Ha
0: sido comentada, sí.
2: Por eso, o sea, que, y la habéis recomendado. muy, muy buena. ¿Eh? Sí. sí no, no estamos tan, tan desviados. <ríe> Luego, comedia, eh, Sheets Creek, que yo siempre la he querido ver, pero por uno de los actores, no porque fuera buena. ...y por el famoso Chris Elliott ...búscate la vida, ya sabéis... Eh, ...que aparece ahí y le, 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 le sigo fielmente... ...y esa ha sido la mejor comedia... ...y luego mejor miniserie... ...Watchmen... ...que creo que también os gustó a todos... ...por lo cual... Sí. el bueno, de... A... ¿Eh? ¿Eh? Pues ven barrido eh... ...ha
1: sido 11. Te... Te... para eso, para
2: eso... ...pero bueno, en el fondo ya he dicho simplemente las tres... ...los tres principales... ...mejor comedia, mejor drama y mejor serie limitada... ...y estamos... ...hemos recomendado sucesión... ...y hemos recomendado Watchmen... ...con lo cual...
0: Sí, hemos cumplido ahí. La verdad es que si nos dejado votar.
1: ¿Somos influencers? Pues si tú
0: no te has visto ni Watchmen, ¿qué habla Como con los logos, ¿no de la entera? Si tú... vas te va como en esa entera? Si dura cada episodio, casi una hora.
1: Pero hay un esfuerzo. Algunos lo vi en tres días.
2: Bueno, y una noticia que cuando ya se oigan ya será pasada y ya la gente no se acordará. Acabo de leer ahora mismo, mientras en pleno directo, que... Netflix ha cancelado Cristal <risa> Son unos hijos de puta. <risa> ¡Oh, coño.
3: Al el
0: corazón de un niño. Yo he leído que eh, Bruce Willis había firmado para hacer un villano en el, el universo Marvel. Sí,
3: sí pero no, no han dado pistas, ¿no? ¿O sí?
0: No sé quién, podrá, quién podrá, podrá ser Bruce
3: Willis, de y luego. Otra noticia. Es, jo, es que no me sale el nombre. Está Chiana, no sé cuántos. Gracias. La protagonista de Gracias. Orphan Blacks. Ah, que ah, más Lani, Lani
2: es el es She-Hulk sí, que la es que, ah, Hulka que no, no
1: Hulk no hay que decir she Hulk que Hulk está pillado el nombre, no pueden utilizarlo no sé sí. qué historia que ah, está la ¿sí? peña enervada de, de las redes ah, sí, de
3: WandaVision está. que lo han tenido que llamar Vision y la bruja de Starlight
0: y me pasa un teletipo nuestra amiga Franz donde dice que le han dado un Emmy a Zandaya por Euforia no sé si yo la recomendé que la vierais no sé sí. si la habéis visto y, y este sí, sí, es el tipo de, de última hora que recibo en mi dispositivo Y la verdad es que deberíais de verla si no la habéis visto Muy yo, bueno, muy buen trabajo
1: Yo soy muy sensible, esas cosas no las
0: veo Bueno, pues traté que nos hemos dejado Como iba a ser largo el programa Hemos quitado otra serie nueva de adolescentes Que os reventaría la cabeza Se llama Nosotros somos lo que somos, ¿no? ¿Verdad?
3: We, were, we are where, sí, sí, sí esta... otra
0: otra sobre la adolescencia y lo mal que, que lleva a veces eh, eso lo están poniendo en el HBO si os gusta yo creo que Franz digo no Franz no es Paul era el especialista en películas adolescentes pero de otro tono esto tiene un tono un poco más heavy ah,
2: esto no lo voy a ver no, no, me, llama, Era no me, me
1: llama lo de, lo de Paul es más y Lord ¿sí? sí. y
0: bueno y ya eh, esto oficialmente os he puesto mientras hablaba Paul de, de Runaways y todo os he puesto eh, un 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 enlace para que podáis ver la última película de mitología chuliana no sé si la, la habéis visto el cartel se llama Intercept. Intersect no, sí, ahí lo he puesto y de la que hablaremos eh, próximamente porque todo lo que sea chuliano y que hable sobre misterios y desconocidos es de otra dimensión, como dicen aquí en las Sinopsis, tiene, tiene interés. Y así que, bueno, igual cuando hablemos de la siguiente y esto ya está en el videoclub. Uh. <risa> Bueno, y si bueno, nadie eh, tiene que agregar nada, yo creo que... Yo, lo,
1: yo creo que ya está ahí por hoy, ¿no? Sí, yo creo que, que con esto... Espera, espera, este habla...
2: simplemente, que quiero saber vuestra... Espera, igual Pera. algo se ha Oye, dejado, Paul. A a sur, <risa> mira, de hecho, he dejado, he dejado. Eh, esto va en honor a Lorazos. Supernatural acaba de acabar su producción tras 15 años. Los Winchester aparca vay, el Toyo de el Polo, podéis oh, hacer eso, tú
0: vez, y, se tú se lo y lo Mariano, podéis hacer un podcast y bater todos los récords del mundo del mundo mundial, o sea, podéis estar días con el mismo podcast y un programa de durarse una semana, por pero, ejemplo.
2: Pero bueno, ¿qué tiene que ver bueno, esto con bueno. Mariano? Estoy hablando con el colorazo, tú de Ya, o sea, Ya
0: Bueno, esto ya es off the record. Eh. <risa> sí, que bueno, ha acabado pero... supernatural. Pero yo creo que era
1: necesario ya, eh. yo creo que ya las últimas temporadas o sea, tienen siempre su momento, sus momentos, sus episodios guapos, pero hostia, 21 capítulos se ya muy cuesta arriba, ¿eh? Yo la última que me he visto. ¿Cuántas temporadas no crece, estamos hablando? 15, 15,
0: 15, 15. ¿No crees que con 15 con temporadas ya puede estar contado todo lo que quieres contar de sobra?
1: De una serie. Y, y, está ahí, lo está, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero, pero eh, no que.
2: No creo que fue en, en Twitter, ¿no? Que preguntaron, hubo un de estas modas de preguntar mierdas, que ¿cuál era el mejor, mejor final de serie o algo así, o final de temporada? Y yo siempre he defendido el final de la quinta temporada, que era el final de sobrenatural De hecho, el Eric Krikke, el que ahora está en The Box, sí,
1: se puede Bueno,
2: era su creación y él dijo, bueno, hasta ahí llego. Y, sí, sí, y ahí, y el final era cojonudo. Se podía haber acabado ahí y punto. Bueno, a ver cómo lo cierra, de todas formas. Es que imagino lo cerrarán igual. Pero, pero bueno. No tengo idea,
1: hay que hacer. A ver cómo queda el invento. Pero oiga, la, ya iba siendo las cosas como son. ¿eh? Ya estaba eso un poquito de, de sí.
2: capa ¿eh? Lo que pasa es que luego ves a el Jason Ackles que ha dicho que, bueno... Cuando tengamos ganas, no está cerrada la puerta. <ríe> Así que ya sabes. Pues,
1: que soy jugador, tengo que pagar la hipoteca. Es pues eso, es pues eso.
2: Y, y bueno, ya simplemente quiero opiniones aquí de... Mel Gibson Mel Gibson, Mel, Gibson, Mel, Gibson, Mel Gibson... Mel Gibson ha confirmado que va a rodar, por fin, La Pasión de Cristo 2. Resurrección. Resurrección.
0: Pero eso es una noticia ah, seria, ¿no?
2: Sí, sí, había que decirlo. Y según Jim Caviezel, que por supuesto sigue siendo Jesucristo... Va a ser el mayor fin de la historia de la humanidad. Es que me encanta, tenía que decirlo.
0: Pues yo creo estará? que el tiempo que corremos, lo que nos faltará es una resurrección y ya que se acabe el mundo.
2: Pero es que me encanta el nombre, La pasión de Cristo. Resurrección. No, <risa> no el 2 lo ha quitado. Lo ha quitado, pero bueno. Pero dice que ya la ha pasado en la tercera versión del guión. O sea, imagínate cómo fue la primera y la segunda. No sé. Yo, yo la he llamado Jesucristo, La Pasión Jesucristo
0: de Cristo. Corren las hostias o algo yo, así.
1: Jesucristo, el retorno. <risa> el retorno, sí. Y, pues, y por ¿Y qué no? hace la de, la de, la de vikingos que quería o sea, que hacer. Que o sea. Déjale
2: el pobre, el pobre Mel que acabe con esto. La
0: cosas. Pasión de Cristo, hostias para todos. Ahí, ahí, estos, ahí. Y yo el, Sí, sí.
2: Y ya para acabar, los trailers. WandaVision, venga, decir algo. A mí, a mí me ha gustado,
0: ¿eh? A mí me ha molado también el trailer. Me parece, ah, parece ah, chulo.
1: Y el que Compro. más me ha sido el del, el del Mandalorian. El del el otro. Más claro. Para
0: cuándo es la, el estreno de WandaVision?
2: Han dicho no, ya
1: 2020. Estoy... Yo, yo creo que lo han sí, para calmar a las horas. Creo que era diciembre. Diciembre.
0: Es que a mí me caduca octubre. el Disney me caduca en febrero, creo, o a en marzo, por saber si tengo el, que recurrir. El, el
1: man... El Mandalorian 30 de octubre y cuando sí, es yo creo ya. que lo que decía Rafa, el 3 de, me parece el 3 de diciembre, me parece.
2: Vale, pues me llega, me llega la suscripción. Ah, han dicho 2020 y se han sacado el Está claro que es diciembre, para eso. seguro.
0: Uh -huh. Muy bien.
2: Pero os ha gustado, ¿no? O
1: sea, sí, que me ha gustado. el convencido. ¿eh?
2: Y Mandaloriano flipante, claro. Sí. Ahí,
1: claro. Ese, ese combate de Gamorreano me parece la hostia. <ríe> sí. <ríe> la cúpula del trono con Gamorreano, ¿no?
2: No se puede pedir más. No se puede pedir más.
1: Pero, Muy bueno, bien. ahora sí que sí, ¿eh? ahora Bueno, ya pues si no a... tenéis. Nos lo...
2: despidiendo
0: de este ya programa.
2: Además, estás tirando la del micrófono. despidiendo que es que de este no. programa,
0: textualmente <risa> 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 ¡Adiós, mundo cruel! <risa> tenéis una bueno, gran oportunidades en otros
2: <risa>
0: <risa> bueno pues un saludo a todos nuestros oyentes nos despedimos con esta eh, aquí tenéis un podcast ligerito y fresquito como todos eh, hemos perdido la
1: cuenta de lo que hemos sí, grabado ya eh, hora
0: y media que es el cálculo que habíamos hecho inicialmente <risa> sí. en vez de hora y media os ofrecemos pues tres, un, un menú o tres horas y media o así os ofrecemos y nada, y agradeceros vuestra, vuestras escuchas, vuestras descargas y ya que pasan a
1: vuestros likes
0: y si tenéis Si tenéis algún eh, alguna inquietud o algún insulto que dirigirle a Paul por sus por sus
2: hacerlo. Por su hacer tema, lo, pues favor, no
0: dudéis no no siempre, no. no siempre poner el hashtag Paul hijo de puta, cállate
2: yo. No, porque,
4: con la, la me gusta. Pega, pero con la currada que se
2: llega, ¿cómo le van a insultar te preocupes, Franz. Tengo, tengo mis fans ahí que, que salen
1: mi defensa, no, no sé por qué. No lo olvidéis,
0: no olvidéis el hashtag, muy importante. Bueno, y con esto nos despedimos, despedid vosotros si tenéis educación ya
1: o si os queda Hola. y nos vamos todos. A, a dormir, todos. gente, a dormir sí, todo el sí. mundo. A,
3: a dormir, si ya no quedan horas casi para dormir.
4: <risa> bueno, amigos, que, que descanséis, venga. ¡Hala! próximo programa, amiguitos, y no olvidéis.